Fala, galera, estamos aqui ao vivo agora. Andrezão, primeira, primeira coisa, te agradecer aí por fazer parte da estreia do Ten Questions Back to Back. Uma honra Obrigado. ter você aqui no canal. Valeu, o prazer é meu aí. Valeu, galera. Como é que tá aí? Tudo bem? Então vamos que vamos. A ideia, a ideia como eu expliquei anteriormente, é que eu vou fazer 10 perguntas para o André, 10 perguntas que eu tenho curiosidade de saber. Eu espero que vocês também tenham. E o André vai devolver 10 perguntas para mim. A gente vai tentar fazer o papo aqui o mais natural possível para que vocês possam ter as informações aí e tirar as conclusões de vocês, de como a gente pensa o jiu-jitsu, enfim, em vários assuntos. Então, Desão, eu queria começar com o seguinte, cara. Primeiro, você contando uma breve história de como você começou no jiu-jitsu, mas principalmente, a minha curiosidade é saber quando você decidiu que o jiu-jitsu seria o que você ia fazer na tua vida. Eu tenho, eu tenho isso marcado na minha vida e eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso aconteceu para você. Pô, professor, primeiramente eu queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade, né? Te admiro muito aí, sempre te admirei muito. Ah, né, a gente sempre competiu ali lá de fora, ali, e agora bem bacana isso, a gente está tá podendo tá, bater esse papo aqui. É, então, eu comecei o jiu-jitsu ah, em 90, 1994, 4, 94, 95, eu comecei a treinar, eu tinha 12, 13 anos, é, na verdade os meus irmãos, eles faziam judô antes, né, eles faziam judô, até na academia do Calazans, né, uhum. a gente era tudo amigo de bairro ali, aquele negócio de cidade pequena, né, jogava bola junto e tal, e sempre tinha uma galerinha que fazia um judô, assim, na época era mais judô, né, e aí o jiu-jitsu foi, foi chegando em São Paulo, né, até que chegou um professor de jiu-jitsu na cidade, ele dava aula duas vezes por semana, e a galera ia lá treinar, só que eu tinha asma, né? Eu não podia treinar muito de Meu pai falou, não, vou botar você para nadar. Meu pai tinha uma, condi uma condição é. antes, né? Antes ele até perdeu o emprego. E aí é, eu comecei a nadar. E aí depois, com o tempo, meu pai não conseguia mais pagar as mensalidades de natação. E aí o professor Calazans, ele deu bolsa para mim. Ele falou, ó, oh, vem treinar aí, não precisa pagar não. Tá aqui o kimono, ele tinha um projeto social e tal. Aí eu comecei a treinar. E aí eu comecei no judô, misturado com o jiu-jitsu duas vezes por semana. O judô era segunda, quarta e sexta. O jiu-jitsu era terça e quinta. E, e aí, cara, eu comecei a competir, comecei a me destacar, comecei a ir bem nas competições de judô. Naquela época valia a baiana, né? Valia o morotegário, eu levava a galera pro chão e tal. E a galera começou, é, esse moleque faz chão, cuidado e tal, né? E até ganhei uns campeonatinhos, assim, até quando eu era amarela de judô. Eu até fiz a final do, do absoluto de judô. Na época tinha absoluto no judô. E eu lutei com faixa preta na final, o cara me deu o ipom lá, ganhou, mas eu fui bater em vários, assim, ganhei. E aí eu fui pegando gosto, só que eu tive que parar de, de treinar, quando eu tinha uns, uns 14 anos eu parei de treinar, eu tinha que trabalhar para ajudar em casa, a situação de casa ficou um pouco complicada, e aí eu decidi trabalhar para ajudar o meu pai e minha mãe. E aí com o tempo, passou dois anos, assim, eu trabalhando, mas eu sempre indo treinar uma vez, na época da minha folga. Eu trabalhava cinco por um, cara. Eu trabalhava, Você trabalhava em quê? Eu trabalhava numa farmácia, a Drogaria São Paulo. Oh. <risos> Drogaria São Paulo, é, eu era tipo office boy. Mas o office boy da Drogaria São Paulo é o cara que faz tudo. Eu limpava chão, limpava o teto. 14 anos de idade. E ganhava um salário. Na época eu lembro que o meu salário era 220 reais por mês. Aí descontava tudo, chegava uns 180 na minha mão, assim. Ah. E eu lembro que, tipo... Até ajudei em casa tal, comprei um sofá pro meu pai, pra minha mãe e tal, fui ajudando. 
E aí, cara, a situação ficou bem brava mesmo, assim, sabe? E eu sempre gostei de treinar, eu vi meus amigos treinando. Tinha um amigo meu, Pedro Bessa, ele tá lá em... Sei quem é o Pedrinho, é, claro. Agora, o Pedrinho, é. Então, o Pedrinho, ele passava direto na frente da farmácia, né? Com o kimono dele. Tô indo lá treinar. E eu lá trabalhando, eu falei, Puta cara, é. eu vou treinar. <risos> e eu trabalhando, cara. Ainda bem que o mundo dá volta, né? Cara, vou te falar, cara, o... esse trabalho que eu tive na Drogaria São Paulo... Foi um trabalho, assim, que me orientou muito, assim, em termos de, de disciplina, sabe? Porque até então eu não tinha, nunca tinha trabalhado nem nada. É, dá um então, senso de responsabilidade, um... né, cara? É, exatamente. Então, eu lembro o dia que eu cheguei atrasado, tomei uma bronca, entendeu? Aí o dia que eu fiz, um, fiz uma brincadeira lá, deu um nó no, no jaleco do cara. Aí <risos> o cara esqueceu o jaleco, eu dei um nó pra zoar ele. Aí o cara não conseguia tirar o nó. Aí a, a manager, né, da a gerente, me deu uma, uma catracada também. E foi assim, cara. E eu, eu fui, fui melhorando. E aí tinha um menino que trabalhava comigo, o nome dele é Gelton. Eu nem sei onde ele tá, cara. Nunca mais vi ele, mas ele era muito disciplinado. E ele me ensinou muito, assim, sabe? Muito responsável. E aí eu meio que competia com ele ali, sabe? A gente limpava as palavras, vamos fazer isso. A gente tinha as ideias assim, trabalhava junto, mas a gente sempre falava, ah, eu fiz isso aqui, você não fez isso aqui. A gente ficava competindo ali. E eu caí de cabeça, cara. Eu falei, ó, eu vou tentar virar faixa preta nisso aqui. Eu sei que o cara que era o, que era o presidente da Drogaria São Paulo na época era o Bigão, não sei nem se é esse cara ainda. E ele começou como eu, ele começou como um office boy. E ele cresceu, ele galgou até o... Ele era o supervisor dos supervisores, né? Eu falei, ah, vou fazer isso também. Aí eu já tava treinando para trabalhar em balcão e tal. E aí foi, cara. Eu trabalhei dois anos lá quando eu fiz... Dois, três anos, quando eu fiz 17, 17 anos, eu cheguei pro meu pai e falei, pai, eu tô ganhando muito pouco, entendeu? Não tá dando nem para ajudar muito aqui, trabalhando que nem um condenado. Eu trabalhava nove horas por dia, na verdade era oito, mas a hora do almoço. Uhum. E era cinco por um, então eu folgava segunda, aí na outra semana era domingo, na outra semana era sábado, na outra semana era... Quando eu folgava sábado era o dia mais triste, porque... <risos> eu ia só folgar na sexta e depois quinta, para eu achar um final de semana de novo, é só depois de quase dois meses, cara. Então, era muito difícil. E os meus amigos, tudo na época de jovem, né? Tipo, claro. era teenager, né? Tipo, tinha 14 anos, adolescente. E aí eu falei, ah, cara, meus amigos tudo treinando e tal, eu quero treinar. Eu cheguei pro meu pai e falei, pai, vou voltar a treinar e eu vou me dar o máximo, eu quero ver o que vai acontecer, entendeu? E eu tava de férias nessa época da, da, da drogaria, um mês eu peguei de férias, foi em dezembro. E aí rolou um churrasco em casa, assim, o aniversário do meu irmão, que é dia 28 de novembro, né? Rolou um churrasco depois, foi o comecinho de dezembro. E aí a gente tava brincando ali, aí eu tinha um menino que chamava Tucano, um moleque que chamava Tucano, apelido dele. E aí ele era bom, ele era faixa azul e tal, ele tinha uns, ele tinha uns 15 anos de idade, 15, 16, era, era juvenil azul, tava com careca já. E a galera toda treinava junto, a galera da rua ali treinava tudo junto, era aquela galera da rua, de bairro, assim, sabe? Nessa época a gente tinha isso, não tinha muito é. telefone, muita tecnologia. E aí a gente sempre junto ali, jogando bola e tal, e nessa botaram eu pra brincar com o menino. Olha aí, André Coelho. Aí eu fui, ataquei o pé dele e tal, fiz uns negócios assim, meio que deu uma queda nele e tal, os caras... Pô, Andrezinho tem... Os caras de Andrezinho, né? Pô, Andrezinho tem talento, sei o quê. Aí um amigo meu, Flavinho, o nome dele é Flávio Oliveira, chegou no Careca, ele treinava, ele era a faixa roxa do Careca, eu acho que você conheceu o Flavinho já. Eu tô muito com os caras da Aliança. Aí o Flavinho chegou pro careca e falou, careca, o irmão do Caissara, meu irmão é Caissara, né? O irmão mais velho. É, o irmão do Caissara, ele é bom em jiu-jitsu e tal. 
Aí foi a época que eu já tinha saído do judô, já tinha ficado dois, três anos trabalhando. Aí quando eu voltei, eu voltei treinando careca, entendeu? E nessa época, antes eu treinava com o professor Robson, ele é lá de São Paulo. Ele é só dois, ele era um judoca que meio que sabia chão, assim. Acho que ele até tem academia. Eu vi, eu vi, a primeira vez que eu te vi, cara, foi num campeonato de faixa azul. Você era, se eu não me engano, você ainda era juvenil. Uhum. Mas você estava lutando no, aqui no Mauro Pinheiro. Você estava lutando é. com um cara com um gordão, velho, gigante, é, é. acelerando ele. Eu falei, porra, esse moleque é brabíssimo. Sim. Você ganhou peso absoluto nesse dia. Uhum. Foi a primeira vez que eu te vi. Você tinha o quê? 16 para 17 anos, né? É, tinha 17 anos ali. E... Já estava no careca nessa época? Colocou no mapa, né? É, você já estava no careca nessa época? Ali eu estava no careca, aí o careca já tinha mandado eu para o Rio já. O cara falou, vai pro Rio, que aqui não tem muito treino pra você, vai pra lá. Eu, come... eu treinava com o, Fa... com o Fredson Paixão, Legal. lá no Rio. Lembra do Fredson? Lembro, claro, pô. O cara é que sempre tava sempre pensando assim, como ele fazia pra poder fazer com que eu chegasse num outro nível. Muito legal. E aí eu treinava direto com o cara é que eu treinava muito, cara. Eu treinava muito. Eu acho que... Não é por nada não, Fábio. Eu acho que nunca ninguém treinou com o Fredson Paixão. Acho que você continua... Você é um exemplo disso. Você continua treinando muito, né, cara? Todas as... Toda a, toda a tua carreira, é, ninguém pode falar que você não estava treinado, né? Às vezes você perdeu sim, sim. e você ganhou tudo igual, né? O sim. treinamento sempre teve ali. Agora, me fala uma coisa, e quando foi a hora que você falou assim, puta, cara, isso aqui é o que eu vou fazer para minha vida? Qual foi, a, é... qual foi esse estalo? Então, foi quando eu voltei a treinar, né? Eu fui treinar com o professor Careca, e aí eu treinei, eu lembro que ele ensinou as posições, ele ensinou... primeiro eu lembro que eu treinei sem kimono, era aquela época que rolava aquele treino sem kimono de sungão, uhum. de, de... meu professor é das antigas, assim, sabe? aí eu, ele me ensinou o Rio Hook, sabe, assim, me ensinou o Rio Hook, a chave de calcanhar, e aí eu fui e apliquei durante o rola e tal, aí o cara que falava falando pra mim assim, eu ia de manhã, ele falava, meu, você vai estar livre à noite? Eu falei, vou, então vem à noite. Até o dia que ele me deu a chave da academia. Quando ele me deu a chave da academia, falou assim, ó, agora você abre a academia, prepara ela e fecha para mim. Abre e fecha. Aí eu abri a academia de manhã e fechava ela à noite. Então eu era o primeiro cara a chegar e o último a sair. E aí a partir daí que eu vi, eu falei, ó, isso aqui é para mim, né? Aí foi quando eu, eu era ainda faixa branca, eu ganhei o estadual de, de faixa branca, o campeonato estadual. E aí eu consegui um patrocínio, Vinac Consórcios. É, Vinac, eu usava Vinac nos meus ombros, assim e tal. Eu usei anos, desde a faixa branca até 2008, eu usei Vinac. Meu último mundial, o último mundial que eu lutei antes de eu, de eu ir para o MMA, eu lutei com o Vinac. E aí esse, esse, o Alexandre da Vinac me pagava todas as inscrições de campeonato, todas as viagens, e ainda me dava um salário. E aí eu ganhava uns campeonatos que valia dinheiro também. Uhum. O campeonato valia tipo 500, 500 reais ali, aqui. Eu lembro que na faixa, quando eu ganhei o estadual, eu falei, pronto, isso aqui eu vou fazer da minha vida vou embora, entendeu? E quando eu voltei, eu lembro que na, quando eu voltei, é, eu comecei a competir e eu ganhei tudo, assim, na branca, sabe? E o, todo mundo da academia, assim, tipo, sempre me incentivou muito. O professor careca, o mestre careca sempre me ajudou muito, assim. E às vezes eu não tinha condições de ir. Ele falou, não, eu pago pra você. Eu lembro que esse rapaz tucano, eu, eu tava devendo um kimono pra ele, eu tava com o dinheiro na mão pra pagar ele, o cara falou, não paga ele não, vamos pro campeonato. <risos> Deixa que eu pago. Aí o careca pagou ele, ah, eu me acerto sempre, com ele. Aí eu... tem uns anjos na vida, né, cara? Sempre Sim, tem uns cara. anjos que, que empurram a gente. Isso, cara. E olha isso, eu, eu lembro que eu, eu não estou dizendo isso para tipo, as pessoas fazerem isso, entendeu? Isso aconteceu comigo e até tipo legal assim, porque eu escutava o professor. 
Eu acreditava nele, sabe? Fala, não. E eu, eu dava o melhor na academia dele, porque eu sabia que se a academia dele tivesse bem, boa, tivesse, tipo, limpa, tudo no lugar e tal. Porque, na verdade, eu era um faxineiro, assim, né? Na drogaria. Então, eu fazia o melhor ali. O que eu fazia era limpar. Então, eu limpava tudo e tal. Arrumava tudo, os troféus, deixava intacto. Eu falava, meu, se não tiver aluno aqui, ele é do Rio. Ele vai voltar pro Rio. Então, eu quero que ele tenha aluno aqui para ele ficar aqui para eu ficar treinando. Claro. Então, eu dava o melhor pra ele. Aí, eu, eu meio que trocava. Ele me, me ajudava na, na mensalidade e tudo. Mas e a tua... A, vestibular, a tua pretensão a tua pretensão nessa época quando você olhava assim o, o mercado era ser igual o teu professor tem uma academia ali você, você, não, você jamais vislumbraria ter o que você tem hoje né assim uma... não não ah, na verdade assim eu nem pensava na academia assim professor nem o que eu, o que eu o que eu pensava mesmo era eu gostava muito eu gosto muito de lutar ah. tipo, eu gosto muito de treinar sabe eu, minha paixão, assim, eu amava tanto, assim, que eu dava o meu melhor e não, não ficava cansado, sabe? Não cansava. E eu tenho, graças a Deus, assim, na parte física, mental, assim, eu não preciso dormir muito, entendeu? Assim, cinco, seis horas, cinco horas de sono para mim já tá bom, entendeu? Mesmo eu treinando bastante. E eu sempre fui muito ativo, assim, sabe? E eu... E aí eu fui gostando da coisa e eu nem pensava, assim, ah, vou abrir uma academia, vou ganhar dinheiro. Eu tava só pensando em ganhar campeonato, Viver do esporte, eu já estava começando a ganhar dinheiro com os patrocínios, né? Até que eu fechei um patrocínio com a Prefeitura de São José e tudo mais. Aí eu passei na vestibular, cheguei todo feliz pro careca, falei, professor, passei no vestibular, olha aqui, fiz a matrícula tal, tudo feliz. Ele olhou para mim e falou assim: volta lá, pega seu dinheiro de volta e bora treinar jiu-jitsu. Você vai, você vai ser, você vai ser campeão de jiu-jitsu, você não vai, você não vai fazer faculdade. Aí eu falei, como assim, cara? Tem que fazer uma faculdade. Ele falou, não, 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 não. Esquece isso, André. Esquece isso. Tá cheio de engenheiro aí que, tá, que não tá ganhando. Tá ganhando menos que você. Ele falou, aqui no Brasil, não. Vamos, a tua faculdade é isso aqui. Aí eu falei, pô. Aí eu voltei lá, eu peguei só 30% né, do valor. E o cara da, da Vinac, ele prometeu pra mim que ele ia pagar a minha faculdade inteira. Entendeu? E aí o professor falou, aí quando eu falei pra mim, eu falei, olha, o meu professor falou pra eu, não, pra eu continuar lutando e tal. Aí o, o Alexandre falou, não. Tô, tô contigo, você tá ganhando, vambora. Ele tava me ajudando assim. E foi isso que aconteceu. Aí, a partir daí, cara, era faixa branca ainda. E aí foi, assim foi. Muito legal. É, e Lá. assim foi e não parou mais. Tua vez, tua vez. <risos> então, professor, a pergunta que eu tenho aqui é, é como você administra né, o seu tempo como líder e como você consegue ter novas ideias, executar as novas ideias é... E como você ganha, né? como você consegue ter essas novas ideias para o seu time e como você faz a parte de management, né? que é operacional da aliança. Porque eu sei que um líder, é, o tempo é bem apertado, então você tem que saber administrar. É, então, cara, sabe, eu, eu acho o seguinte, as pessoas têm, 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 têm se dado essa desculpa né? muito frequentemente. Ah, meu dia é apertado, ah, eu não tenho tempo. Ah, não sei o quê. E a gente sabe, cara, quem quer fazer, faz, né? É. Você dá o um jeito, né? Você fala assim, ah, por que eu não tenho para treinar? Pô, eu acho que você tem. Se, se você botar isso como prioridade na tua vida, você vai ter todo o tempo do mundo. Porque, assim, tem umas coisas que, que eu comecei a fazer recentemente, cara, que tem mudado bastante a minha rotina. Então, por exemplo, eu parei de assistir televisão. Tem mais de ano que eu não assisto absolutamente nada de TV. Eu também não. Eu não vejo mais notícias, é, jornal, 
essa, essa, essas brigas ideológicas, políticas, não me interessam mais. Né? Isso, só nessa brincadeira me sobrou pelo menos umas duas horas do dia. Né? Então, eu acordo bem cedo, cara. É, a minha rotina hoje tem sido... Eu acordo seis horas da manhã, faço uma hora de leitura antes do meu treino. Treino, é, treino de sete às oito, volto para mais uma hora de leitura antes de vir para o escritório. Então, eu chego no escritório aqui por volta das dez da manhã... Pô, já com duas horas de leitura e uma de malhação feita. Né? Quer dizer, meu dia já está ganho. E aí, cara, a gente tem uma estrutura hoje na, na Aliança que a gente vem construindo, né, cara? Nem sempre foi assim, a gente continua batalhando para evoluir isso cada vez melhor. Então, eu chego no escritório, a gente tem uma equipe aqui de seis, sete pessoas trabalhando, cada uma na sua função. E a gente entende, cara, eu já venho há algum tempo fazendo isso, né, cara? Tentando produzir conteúdo para a comunidade do jiu-jitsu, porque eu acho que a gente vem de uma cultura de competição que pô, ela, ela é muito saudável se você souber lidar com ela, mas ela pode ser muito nociva também. Acho é. que a gente tem que entender que a gente compete com é, um 100% da nossa intensidade quando a gente está competindo ali no campeonato, coisa e tal, mas quando a gente olha a, a, a fotografia um pouco mais ampliada, a gente é do mesmo time. A gente tem que estar junto num processo. A gente está falando de um esporte microscópico. Né? Eu tenho, eu tenho uma, uma, uma passagem, cara, que, inclusive, eu te fiz essa pergunta anteriormente, muito baseada no, no que eu passei, numa conversa com meu pai, quando eu tinha 15 anos de idade, que eu falei para ele que eu ia fazer jiu-jitsu. E ele falou: Pô, você tem ideia do tamanho do mercado que você está falando? A gente está falando de 1985. Ser pequeno hoje, imagina, imagina aquela época, né? Era nada. Só que eu falei, cara, eu não tinha muita ideia do mercado, mas ele falou, cara, para você ser alguma coisa nesse mercado, você vai ter que ser muito fora da curva. Se você for muito bom, se você for um cara antenado às coisas, se você, se você achar que você tem condição, mete ficha aí, você vai te fazer feliz. E foi esse caminho que eu trilhei com isso. Como é que eu posso fazer diferente? Você falou, pô. De onde vêm as tuas ideias? Cara, vem de pensar o tempo inteiro que como é que eu posso fazer coisas que eu acho que são, são na direção do bem. Quer dizer, como é que isso pode ajudar a comunidade do jiu-jitsu como um todo? Se a comunidade for ajudada, eu não vejo condição de eu me prejudicar. Porque eu tô, estou tô colocado nessa comunidade de alguma forma é, por tudo que eu fiz antes. Né? Então... É, 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 é o ditado lá que se a maré sobe, todos os barcos sobem. É. E, e eu realmente acredito nisso. Então, cara, eu, eu divido o meu tempo dessa maneira e tento produzir coisas que sejam, de fato, relevantes para todo mundo que faz jiu-jitsu. Isso inclui, obviamente, a minha, a minha organização. Quer dizer, quando eu... Sim a gente faz os testes das coisas, é tudo interno, né? Eu falo, putz, isso aqui funciona, bom. isso aqui dá para a gente abrir para todo mundo, isso aqui não dá, isso aqui... Então, você, você vai, dessa maneira, se mantendo ligado né, cara, no, no mercado e nas coisas que estão acontecendo e tentando contribuir da melhor maneira, né? Acho que, esse que é o, essa que é a ideia, né? É, é, o que muita gente não vê isso, né? Tipo, o líder ele tá sempre ali né pensando no futuro né da equipe é e, e cara isso, isso é uma assim eu passei por, 
por algumas transições na minha vida, você está passando por, por uma importante, né, ou está se aproximando dessa transição que é inevitável, né, cara? Que é você sair do, de ser o competidor para ser o líder de equipe, primeiro para ser o professor e depois para ser o líder de equipe. São, são transições importantes de se fazer. E que se você não se programa, se você não, não planeja, é, elas vão ficando mais difíceis. E, e quando você olha para o mercado, eu sempre gostei de olhar um pouco para a geração acima da minha. Né? Por que esses caras estão fazendo? Por onde é que esses caras estão indo? Né? O cara que tem 10 anos a mais que eu hoje, o que ele está fazendo? E se você olhar, tem pouquíssima gente nessa condição dentro do jiu-jitsu. Talvez porque eles não têm que se preparar. Eu falei, Pô, eu não quero sair do jiu-jitsu, eu amo isso aqui, eu quero ficar aqui a vida inteira. Como é, como é que eu vou conseguir me colocar? Né? Eu não posso mais ser um competidor, não dá mais para mim, não, tem, não vejo nem mais graça, porque chega uma hora que a, tua, que a tua performance não acompanha a tua cabeça, e aquilo vai te dando um, um bote, na real. Né? Você fala, Pô, é aquilo, é prioridade, mais. né? É, eu falei, cara, eu não compito mais, porque eu não, eu não me satisfaço mais com a minha performance. É. A minha cabeça sabe exatamente como eu gostava de competir, eu não consigo mais fazer isso, isso não me dá mais prazer. Eu acho que eu posso contribuir com o jiu-jitsu de outra maneira, né? Então, é, você planejar um pouco essa, essa transição na, na, na tua carreira é muito importante. E isso, isso me, me leva, na verdade, a uma das perguntas que eu quero te fazer, que é justamente essa, como é que você... É, porque quando eu comecei a, a, a dar aula, pô, eu era muito novo, eu dava aula, é, de, primeiro desde o Jacaré, desde 15 anos de idade, eu Jacaré, e depois sozinho, a partir dos 18. E, então, eu sempre tive que competir, dar aula ao mesmo tempo. Só que, é claro que quando vai, vai, vai chegando mais, as gerações, as gerações de, de, que atuam e as de agora, são muito mais profissionais no sentido de serem atletas. Né, cara? Então, o cara é 100% dedicado àquilo. O que eu não sei se é bom ou ruim para o mercado que a gente vive, porque depois você quer fazer uma transição para professores, está muito longe daquela realidade. Né? Você é um cara que vem fazendo isso, essa transição de uma forma mais equilibrada. Quer dizer, você, você continua sendo competidor, mas pô, tem a tua escola, tem a tua... Como é que é essa transição para você? O quanto de de tempo você coloca em cada uma e como é que é virar essa chave do, do egoísmo do atleta que tem que ser só para ele para o professor que tem que na verdade dar muito mais para os outros é. é não não é fácil né a gente tem que se negar o tempo todo né porque para mim assim tipo quando eu competia o campeonato de jiu-jitsu de kimono de kimono é... eu eu, tipo assim, meio que não pensava assim muito em mim, sabe? Tipo, ficar mais ali pros caras mesmo ali, dando de tudo pra eles, porque eu sabia que o resultado tinha que ser um resultado positivo no geral. Mas eu acabava treinando também, ajudando eles. E não é fácil. É. E é claro, eu tenho a minha esposa, né, Angélica, ela tá sempre ali, né, comigo. E ela tem um papel grande, assim, na equipe, né? Então ela sempre fica ali do lado de fora, ali, na hora que eu tô treinando, né? E ela faz todas as anotações. E depois eu chego nos caras e converso com eles. E a gente também tem câmeras, né? Uhum. A gente grava e tal. Eu analiso depois cada um. É dessa forma que eu faço. É. Mas o, mais, o, mindset, é... o mindset de atleta 
é, é que é diferente, né, cara? Assim, e, e, é. você, e você, eu, te, eu te, já te vi em vários campeonatos onde você ia lutar, você estava inscrito, mas você estava lá os quatro dias anteriores gritando com é. seus alunos. Quer dizer, a gente sabe que isso é um desgaste gigante, porque eu, é. eu, eu, eu chego do ginásio. Eu preferia estar lutando. É muito não, mais. Não, é, é pior. Né? Você fica muito mais cansado de ficar correndo e gritando do Sim, que eventualmente. Suga, lutar. Né, é, exatamente. Fica drain. As, as pessoas não têm noção, cara. A perna dói, dói os ombros, o olho fica pesado. Você é, com uma dor de cabeça. E fora a adrenalina, né, cara? Aquela. Sim. O tempo inteiro, né? Ah, e um estresse que rola já te suga tudo. Sim. Hein? Uma, uma arbitragem errada, um negócio que aconteceu que não era para ter acontecido. Sim. Aí dá, nossa, é difícil, cara. Ah. Você administrar tudo isso não é fácil. Então, eu, eu sempre... Eu, vamos dizer assim que, tipo, desde que eu abri a academia em 2010, foi quando eu fiquei nesse full mode, assim, de, de professor. No primeiro ano, claro, que eu não tinha tantos atletas. Aí foi o ano de 2011, onde eu consegui ganhar o peso absoluto da DCC. Ah. Eu arrumei uns três pessoas... Eu coloquei do meu lado, assim, pessoas de alto nível, que era o Bruno Frasato, que não era tão pesado, o Davi Ramos, que a galera foi conhecer de, anos depois, ah, o Denilson e o Ronaldinho, que eram dois atletas bons de faixa colorida. E eu tinha um aluno faixa marrom que era bom, sem kimono, o Joe, e eu botei ele para ficar de coach ali para mim, assim, sabe? E eu meio que falava para ele o que, que, que deveria ser o treino e tal, e ele puxava. E eu sempre fiz isso, os campos do ADCC, do ADCC é o camp que eu, que eu fico assim, não dou aula, não faço nada. Eu boto as pessoas para dar, dar aula para mim e eu fico como atleta. Entendi. Porque é só de dois, dois anos, Sim. é uma luta só e tal. É. Mas, Mas os campeonatos... De kimono você tá no fumo. De kimono eu tava fazendo tudo. Eu saía dali, já entrava no escritório, aí vai, trabalha aqui, responde bem, não sei o quê. Aí sei faz bem. uma coisa, faz... E é claro, não é fácil você fazer tudo. É. Então tem o meu manager aqui, o Carlos... Tem a Angélica que me ajuda muito, fora o Tatame. Tinha uma época que ela competia Mas também. Mas também, se fosse fácil, não ia ter graça, ia ter muita gente, né, velho? Exato, é, exatamente. <risos> exatamente. Professor, no, meu último, no último Mundial que eu lutei em 2017, é, eu fiquei lá todos os dias coteando. Aí no, no sábado. Desculpa que o rapaz ligou um negócio aqui agora. Quer, quer esperar um pouquinho? Não, não, mete o Vai parar. Então, aí no, no sábado, eu. Foi o dia do Master, né? Do, do, acho que é o dia de faixa branca, assim, ah. tal. Deixei a galera coteando. E aí eu falei, não, é, eu vou agora descansar. Aí foi a hora que eu saí, fiz uma massagem, dormi, tentei dormir o máximo e voltei lá no, outra, no, outra, no outro dia e lutei, né? Não dá pra lutar absoluto, né? Não dá pra lutar. Eu tinha vontade de lutar, mas não dava. Mas é assim que eu fazia. Eu, a galera me pergunta, como que você faz, né? Como que você faz, cara? Eu, Faz, eu, né? eu acredito muito né, no meu trabalho e tal, acredito muito é, nos meus atletas, nas pessoas que estão por, por trás de tudo, mas eu tenho muita fé também, entendeu? Eu acredito que Deus tem, tem um papel, um propósito aí na minha vida e eu, e eu fui diferenciado ali, fui abençoado de alguma forma, entendeu? E graças a Deus aconteceu e foi tudo bem, a gente foi o ano que a gente ganhou, né? Mundial, ah. E foi muito bom, cara. Eu tava dentro do tatame lutando, coachando, a galera ali, nossa, foi demais, é. uma sensação única. Assim, Tava nunca... batendo corre e correndo para cabecear, né? fez tudo. Nossa, é isso. <risos> Professor, as pessoas me perguntam, como você faz isso, cara? É, não sei, é muito, muito amor, é, é muito amor é do esporte. Eu gosto não, de... E disciplina, né, cara? Dedicação, acho que uma das características de, de, de todo campeão, de todo cara de sucesso, na verdade, 
é ter essa disciplina, seja o que for né, que você faça, você se entrega de, porra, de corpo e alma ali, isso obviamente gera resultado. Né? Sim, sim, com certeza. E na parte do desse eu tenho um coach de wrestling aqui, e é a parte que eu, esses dois em dois anos né, que eu treino para DCC, eu fico bem, vamos dizer, egoísta. Assim, é, né? é, Mas na parte do, do, de pano ali, eu tenho que estar ali com todo mundo. Entendeu? Até que eu, eu poderia estar lutando ainda, assim, eu gosto muito, mas eu vi que tipo não dá para eu ficar fazendo isso toda hora, entendeu? Então, foi a hora que eu falei, não, eu acho que tem uma, hora, tem uma hora que isso aconteceu para mim, cara, e que foi uma... Eu comecei a ter mais prazer de ver o meu aluno ganhar do é. que a minha vitória própria. Eu sim, falei, sim. cara, eu acho que eu estou virando a chave mesmo de ser professor, porque é. É, eu não via muito mais sentido de eu estar ali competindo é. e ganhando, eu preferia que o cara sim. que eu ensinei estivesse ganhando, entendeu? É, não, é bom demais. Naquele é. ano, né, no último ano que eu competi, foi um ano que o Jonas ganhou absoluto, é. né? é, o Kainan ganhou a categoria ali, é, o Lieira estava na, na, na marrom, ou já era preta já, mas ele tá, chegou até as quartas ali, participou do primeiro dia, do dia principal ali, do Mundial. Então, eu fui vendo meus alunos se destacando, assim, as meninas se deram super bem. Então, eu fui me animando. Foi a hora que teve essa, essa virada de chave, né? Como é, você falou. Pode crer. E você começa a usufruir né, de várias vitórias, não de uma vitória só. Sim, pô, né? pô é, é, comemora o tempo é, inteiro, né? É bom demais. Bom demais. <risos> É bom demais. Boa. Vamos lá, tua pergunta aí. Pergunta aqui, professor. É... Então, eu quero perguntar sobre o que você sentiu. Eu lembro que a Aliança estava vindo numa ascensão ali, e foi a época até que eu treinei com o Tererê. E a razão de eu não ter treinado na Aliança, né, foi porque houve aquele racha. Lembra uhum. o primeiro racha? Que, tipo, vários atletas de nome renomados da Aliança, né? É, e aí você, como líder, né, tomou uma posição de que falou, não, não era para vocês terem feito isso, vocês têm que sair. É, e foi a hora que eles abriram a academia deles, mas você continua ainda com uma amizade com todo mundo, uma certa amizade. Eu queria saber como é que foi o sentimento ali e qual foi a estratégia para fazer a renovação do time. Cara, é, esse com certeza foi um, um, um momento muito triste né, da, da, da minha história, assim, como como professor, foi um momento que a gente sentiu muito, né? É, a gente perdeu basicamente toda a nossa linha de frente, todos os nossos faixas. Foi em 2002, 2003, 2001 né? 2001 para 2002. É, 2001 para 2002. É, e, e um motivo, por um motivo, na verdade, banal, mas muito por inexperiência da minha parte, é, e por uma, e, como eu falei, por, um, por, um, por uma motivação que na verdade, ela não era única, né? Porque quando você vai conversar, e eu, eu, eu conversei depois com o Tererê, com o Demi, com o Teles, que são, são meus amigos até hoje, a gente tem uma relação é, super boa. Não, muito, então. é, não, eu tenho uma relação super boa com eles, porque hoje eu consigo entender um pouco o ponto de cada um, mas é. de, de toda forma, aquilo não era motivo para uma separação tão drástica, né? O que, o que aconteceu é que quando eles. Quando eles fizeram a. Quando eles foram contra a nossa decisão. E aí, pô, tem, teve uma reunião para decidir, quer dizer, a gente tinha decidido. É, a Aliança antigamente tinha uns sete fundadores que votavam. Era uma confusão danada. Nada funcionava. Pô, sete cabeças pensando, só dava confusão. 
mas a gente teve uma votação onde a minha posição tinha vencido na reunião. E depois os caras fizeram uma manobra lá e falaram, não, não, o Jacaré não tinha votado e agora mudou. É. E fizeram uma confusão para justificar o que eles queriam fazer e eles fizeram. É, eu lembro que eu, eu até cheguei a lutar de Master. Eu era um TV, eu é, então, master. eu me lembro, isso foi de, logo depois, né? É. E aí, quando, quando isso aconteceu, a gente... Eu falei, olha, cara, a minha vontade pessoal era realmente expulsar vocês, mas eu não vou fazer isso. Vocês vão tomar uma suspensão de 90 dias. Aí os caras ficaram felizes, falaram, pô, isso é o barato, a suspensão, a gente daqui a pouco está de volta. Só que é. tinha um campeonato mundial no meio da suspensão. Ah. Entendeu? E aí que foi realmente a, a, o, o, a hora que esticou a corda. Eu falei, não, vocês aceitaram a suspensão e agora vocês querem passar por cima da suspensão? Não tem é. como, entendeu? Ah. E aí eles decidiram sair. E aí ficou um clima horrível, né? A gente ficou basicamente sem nenhuma, sem nenhuma equipe de competição. Fora a dor emocional, né, cara? Porque era um... É, pô, é como se estivesse arrancando um braço, né, cara? Tirar o Tereza, é. como assim? É. Tirar o, 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 o Teres, o Pime, os caras que eram criados ali, quer dizer, era um, foi realmente uma, um momento muito difícil. E, cara, passado isso depois de um tempo, falei, cara, quer saber? É isso, vou, eu vou me dedicar a quem ficou. Né? E, e, na verdade, quem estava na hora que não quis sair com eles, embora tenha sido convidado muitas vezes, foi o Marcelinho. Sim, é, eu lembro. A gente começou a fazer o trabalho em cima do Marcelinho, que era quem tinha ficado de competidor ali. É. E aí o Marcelinho foi tendo muito sucesso e Sim. a coisa começou a trazer mais gente e a gente foi refazendo o time de novo. Uhum. E aí, cara, é... as coisas foram acontecendo por outro lado, para a turma que tinha saído, eles viram que estar na posição de líder não era tão simples quanto eles imaginaram que era. É, eles começaram a ser líder daí, né? É, e aí você vê que logo depois dessa, dessa saída onde você luta pela Master, a Master era na nossa academia, era Mito Jacaré. É, então... Era o Master, entendeu? Não tinha muito sentido, mas... Enfim, isso era o que menos importava na época. É. E aí, cara, tem essa, essa divisão de cara do Pererê e, e, e do Léozinho se separam. Ele fala, cara, não vou ficar trabalhando sozinho para você aqui, vou sair e vou montar minha parada. O Tere sai com o Teres e monta a TT. Né? É. E, e, e aí, cara, as coisas começam a, a, a funcionar, o Tere começa a mostrar realmente uma, uma qualidade é, como professor muito legal, né? e, e, e os trabalhos ficam separados. Né? É... é. Então, assim, foi um momento difícil, mas por outro lado, cara, quando a gente olha hoje, é... puta, foi a melhor coisa que podia ter acontecido, porque é... foi onde eu mais aprendi né, como, como lidar com as situações. Imagina quantas situações de estresse eu vim até depois disso. Um milhão. Né? E a maneira como eu lidei com elas fez com que o nosso time ficasse junto até hoje. Né? A gente não teve nenhum nenhuma outra dissidência né, significativa depois que, que teve esse racha. Então, para mim, foi um grande aprendizado. Foi, obviamente, se eu pudesse ter evitado aquela dor, eu teria, mas é, entendendo que as coisas, é, os infortúnios são, são inevitáveis né, na vida, Sim. Eu acho que eu consegui tirar uma bela lição disso, consegui melhorar como ser humano, né, como líder, como, como amigo, 
É, eu acho que eu melhorei como pessoa num geral, e, e, e muito eu devo Sim. a essa fase difícil, né? Então, a gente reconstruiu o time, eu tinha uma... Eu me lembro de uma vez, de uma conversa que eu tive com o Jacaré logo após essa, esse racha, porque o Jacaré, ele, ele, na verdade, ele se posicionou, é, ele não tomou um lado. Ele falou, cara, vocês são todos meus alunos, é, eu sou aliança, eu tô aqui, mas eu não vou... É, porra, expulsar ninguém, nem tomar nenhum. Então ele ficou, cara, ele ficou é, é, imparcial na história. É, eu lembro, certo? Eu tava é, o que era difícil para mim de aceitar também, mas eu fico, cara, o mestre tá falando, eu tenho mais o que respeitar e botar minha viola no saco e fazer meu trabalho. Né? Eu nunca, eu nunca, nunca, em nenhum momento, eu questionei o jacaré sobre a posição dele. Entendeu? É. Mas os caras questionaram. Os caras é. botaram ele contra a parede no momento e ele falou, cara, vocês estão me forçando a escolher um lado? Então tá, então meu lado é o lado do Fábio aqui, eu estou na aliança e a gente vai seguir é. a vida aqui. E aí a gente, eu, eu me lembro dessa conversa de falar para ele, olha, eu acho que vai demorar 10 anos para a gente construir de novo é. esse time. E, e uma série de fatores a gente construiu mais rápido, em, em é. seis, é. sete é. anos, a gente é. ganhava outro Mundial, que foi o Mundial de 2008. Aliás, se fosse ganhar campeonato, tipo, uns seis anos. A gente ganhou 98, 99. 2000 e 2001 a gente brigou, mas perdeu. Normal. A Grace Barra tinha um time muito forte naquela época também. Uhum. E aí a gente teve o racha. A gente ficou sem aparecer na foto. Né? De, 2000 e, de 2002 até 2007. A gente sobe no é, pódio em 2007 de novo. E aí ganha em 2008. Entendeu? E aí a gente muito ganha demais, é, mas é aquilo, né? O tempo, o tempo no deserto, o tempo no deserto prepara a gente, né? É isso, é isso. Isso é até um, é até um princípio bíblico. Tipo, a, o povo passa ali pelo deserto, ficou 40 anos rodando, até ele estar preparado para poder conquistar a Terra Prometida. É, então, eu acho que, que foi para mim, cara, um, um, uma experiência fenomenal, um cresc, um, uma fase de crescimento muito importante, entendeu? É. Embora e a sofrido. gente tem que agradecer esses momentos. É, total. Hoje eu não me arrependo de absolutamente nada. É... De novo, né? Se eu pudesse voltar, se eu tivesse na condição que eu tenho hoje, com a cabeça que eu tenho hoje lá atrás, isso não teria acontecido. Mas foi bom que tivesse acontecido para eu poder evoluir para o ponto que eu estou hoje, né? É, pensar dessa forma de hoje. Foi bastante válido. E aí, cara, isso traz uma pergunta que eu queria te fazer, que a gente. A gente sempre teve de lados opostos, né? Em termos de competição, Sim. a gente sempre competiu meus alunos contra você diretamente, nossos alunos entre si. Sempre foi uma guerra danada. A gente sempre soube da qualidade de ambos os lados aí, como né, sempre teve um grande respeito. Mas é. se a gente for um passo, uma geração acima, a gente tem um, um laço em comum muito forte, que é o Tererê. Né? O Tererê foi, porra, talvez um dos maiores competidores que a Aliança já produziu em todos os tempos. É, foi um cara que teve comigo aqui em São Paulo durante muitos anos. O maior anos. competidor de todos os tempos. É, pode ser, pode ser que tenha sido mesmo. E, e... Nas quatro linhas. É, ele era impressionante. E, e, assim, e ele passou muito tempo aqui comigo e a gente tem um teve uma relação muito próxima, é um cara que eu tenho um, um, um amor muito grande, né? um carinho muito grande por ele, e, e ele montou a equipe dele e você foi o, o, o principal expoente 
que ele conseguiu construir. Como é que foi para você esse tempo com o Tererê? E depois, como é que foi a saída, né, cara? Porque a gente sabe que não é segredo para ninguém da comunidade do jiu-jitsu que o Tererê passou momentos muito difíceis e, e não conseguiu dar continuidade na escola que ele estava construindo. É, e aí, obviamente, quando você decidiu que pô, não tinha mais o que fazer ali, você tinha um leque de opções e, e, e por que você escolheu o caminho que você escolheu e quais, são, quais eram as opções que você avaliou ali no momento. É, então, a minha chegada no Tererê foi justamente porque o meu professor ele sempre queria que eu buscasse novos horizontes para que eu melhorasse. Né? Ele falou, meu, você está chegando no nível... Você tem que começar a treinar com as faixas pretas, treinar com os caras mais... São campeões mesmo. E se você ficar treinando só com faixa azul aqui, não vai dar muito, entendeu? Você é o cara mais dedicado aqui. E não tinha mais treino ali para mim, onde eu treinava em São José. E eu tava ganhando tudo. Na época eu tava indo muito bem. E foi a época logo que eu peguei a faixa roxa. Eu tava morando no Rio, na época. Foi essa época que eu tava treinando com o Fred e tudo. Eu voltei para São Paulo. Aí no Rio era muito longe, cara. Era tipo 5, 6 horas de de ônibus, e eu ia de madrugada às vezes, aí às vezes eu chegava, tinha que sair do ônibus, aí tinha que ir direto treinar, porque eu queria passar o final de semana com a minha família, e era tudo longe. E o treino lá, na verdade, era eu, Fredson e mais duas pessoas, entendeu? E aí eu cheguei pro careca e falei, careca, mestre, <risos> preciso de uma ajuda, porque tá muito ruim para mim, tá muito longe, eu tenho condições para pagar tudo, mas tá muito longe, entendeu? E aí aconteceu algumas outras coisas, assim que não cabe a mim falar aqui. E aí eu acabei pensando em treinar com o Tererê. Mas foi porque eu tinha um amigo meu, o nome dele é Felipe Brown. Ele treinou com, com você em São Paulo, ah, na é. época, da Aliança mesmo. Aí na época que teve o Racha, tudo, e o Tererê teve a academia dele com o Teles e tal, ele, foi, ele treinava um pouquinho o Tererê, mas ele era aluno seu ainda. E ele falou, pô, cara, vai lá treinar com os caras lá, com o Tererê e tal, te apresenta ele e tal. Aí teve a DCC em São Paulo, é, eu tava lá, o Tererê tava com a costela quebrada, aí eu conheci o Jacaré lá do, do Oswaldo Alves, né, junto com o Fred. Ah. O Jacaré, é, o Ronaldo Jacaré, né, o Ronaldo Jacaré, vi ele lá competindo também, ele tava lutando com o Ryan, tudo ali, na DCC, era faixa roxa. Eu cheguei pra ele e falei, ô Jacaré, eu preciso falar com o Tererê, tem como eu treinar com vocês e tal. Ele falou, claro, vem aqui. Aí eu vi lá, o Tererê tava na arquibancada, deitado, com a costela quebrada. O Tererê só me deu o cartãozinho da TT, ele tinha um cartão no bolso. Me deu e falou, ó, ah, me liga depois aí, eu tô no foco aqui agora, tô, tô lutando. Aí, infelizmente, ele tava com a costela quebrada ali, não deu pra continuar lutando, né, do jeito que ele deveria. E aí, quando eu voltei pra casa, eu liguei pra ele, ele me deu toda a coordenada de como chegar lá. O Careca me levou, fui até lá com o Careca. Aí, quando eu cheguei lá, o Careca falou pra mim... Falou para o Tererê, ó, esse moleque, esse garoto aqui é de ouro tal, cuida dele para mim aí, tá na hora de ele ir para ir novos horizontes aí e tal. Aí o Tererê, não, deixa que eu vou cuidar dele e tal. E o Leo, conheci o primo do Tererê, o Leo, né? Eu, pô, Tererê, esse moleque é brabo, não sei o quê, falando assim com o Tererê. O Tererê, não, vem. Aí na época tava bem no comecinho da academia dele, o treino praticamente era, era eu, o Tererê, o Leo, e mais umas cinco, seis pessoas ali, no treino de competição vinha mais gente. E foi no começo de tudo ali da academia dele. Aí eu ajudava ele em tudo. Né? Ajudava também limpar. Mesmo esquema, mesmo esquema. Tudo igual. Mesma coisa. E, eu, e o Tererê colocou eu dentro da casa dele, né? Falou, meu, mora aqui comigo, fica aí e tal. 
E eu tinha uma condição que eu tinha um patrocínio, então eu sempre ajudava com a alimentação e tal, comprava as coisas para todo mundo e tal. Aí foi chegando mais gente, né? E foi onde eu ganhei muita experiência. Tipo, eu comecei a aprender detalhes de posição que eu não via antes. Naquela época eu não tinha internet, não tinha Sim. Instagram, é. YouTube, não tinha como você estudar. Era estudar vendo luta mesmo. Eu assistia muita luta com o Tererê, ele gostava de ver luta. Ele me ensinava bastante, me dava aula particular quase todo dia. Obrigado, vou te ensinar, vou te ensinar uma posição aqui, ó, tal. Era eu, ele e o Léo. A gente ficava fazendo treino específico e treinando. Aí eu fui evoluindo. Aí, meu, na roxa, na marrom... Fiquei praticamente imbatível, assim, durante uns anos. E aí foi quando eu peguei a preta. Quando eu peguei a preta, na verdade, eu demorou até para pegar a preta. Era para eu ter pego a preta antes. Aí, conforme aconteceu esse, os incidentes, né? Com o Tererê aqui nos Estados Unidos e tal. Aí teve que segurar um pouco. Aí eu fiquei, eu fiquei um, ano e, um ano e oito meses, ou um ano e, quase dois anos de marrom. E aí eu peguei a marrom três meses antes do Mundial de 2005. E aí, eu, na verdade, no dia que eu ia pegar a faixa preta, o treino não estava se sentindo bem. Aí a gente teve que voltar para São José dos Campos. O Careca me graduou. O Teles foi comigo. E aí, logo depois, uma semana depois, eu vim para o PAN. Lutei o PAN, aí ganhei o PAN e foi indo. E, claro, toda a experiência que o treino me ensinou. Uhum. E aí, eu tive que ficar o cara, o cabeça, o testa de ferro ali da equipe. né Eu fiquei de frente ali. Eu que dava todo o treino, o Teles tinha o um restaurante dele, tinha as coisas dele, né? E eu era o cara que dava aula, então, quando aconteceu os incidentes, em 2000 e... foi em 2004, final de 2004, eu era, eu era marrom ainda. Então, eu era o faixa marrom ali, puxando o treino de todo mundo, treinando, fazendo o que eu faço aqui hoje, praticamente, entendeu? Então, foi mais ou menos um, um aprendizado, né, que Deus permitiu na minha vida ali naquela época, e eu fiquei esperando o Tererê voltar e tal, e aí, infelizmente, tipo, não houve muito progresso né, na volta. E aí eu tive que tomar a decisão. Eu falei, cara, eu não posso ser líder de equipe, entendeu? Eu tô muito novo ainda, eu tô no primeiro ano meu de faixa preta. Em 2006, voltei o brasileiro, voltei com o Marcelinho. Aí eu perdi a luta e eu falei, meu, não tem como eu querer lutar alto nível e querer ser professor nessa hora que eu preciso receber. Eu não tenho que ficar só dando, dando, dando de mim, né? É, e aí eu... Foi a hora que eu decidi voltar a treinar com a galera que tava na equipe ali já, né? Que tava o Demian, o Léo, Cumprido, todos eles, que era a antiga aliança ali, uhum. que era... Antes de eu ter formado a TT, a gente treinou junto. Aí eu tomei essa decisão, conversei com a minha esposa, tudo, conversei com uns amigos. Aí quando eu saí, eu saí sozinho. Eu, eu não quis que ninguém acompanhasse eu. Uhum. Eu falei, ó, oh, galera, eu tô saindo, não quero quebrar nada que o TT construiu. Eu tô saindo eu mesmo. Fica, acho que o Cobrinha ficou cuidando da equipe depois. Entendeu? Aí foi quando a Aliança, eles voltaram, eles foram para a Aliança. É, tem, tem uma, uma, uma... A chegada do Cobrinha no, na, na academia, ela é bem, ela é, o discurso é muito, muito parecido com o teu, na real. Né? Ele chegou é. sozinho e falou, cara, é. eu não quero trazer ninguém do Tererê. Eu conversei com ele. Ele falou para eu vir para cá. Entendeu? É. Eu tô vindo sozinho, não quero... Que, é. que, que, que na verdade é a postura correta, né? Ética de se é. fazer. Você não sabia é. o que, que poderia acontecer para frente, né? É, eu não saí, fui, tinha, vem, vem, vem. É, tudo claro, claro. Fiz isso. Até porque eu você não estava montando um negócio novo, você estava indo para outro lugar não. treinar. Né? É, eu estava buscando um treino, entendeu? Ah. Não estava querendo montar nada novo. Buscando aí, um treino mesmo. Aí, quanto tempo você ficou nessa de, de, treinar, de treinar com. Que, que, eu treinava com o Demer e treinava com o Léo. Competia com o quê? Brasa. 
Brasa, pode crer, Brasa. É, na época era Brasa ali. Aí foi quando, tipo, a gente ficou ali e tal, aí junto, o único que foi comigo foi o Ramon, que ele, na verdade, quando ele chegou na TT, o Tere já não tava mais ali na dia de frente, entendeu? O Tere já tinha saído um pouco, tava se reabilitando. E quando eu saí, o único foi o Ramon. O Ramon morava em Rio Claro, tinha uma academiazinha pequenininha lá, tinha o Rafael Guilherme e tal, a galera ali. As garotinhas ainda, né? É, garotinha, tudo faixa azul, juvenil. E aí o Ramon falou, não, Deco, eu tô contigo, vamos, tal, ele veio junto comigo. Aí houve um desentendimento, né? Até que o Ramon já era mais velho, ele falou, cara, vamos abrir uma equipe aqui, eu fico de cabeça aqui, eu te ajudo a treinar e tal. E, na verdade, eu já não tava mais treinando, entendeu? Até que quando eu lutei o Mundial de 2008, eu me senti sozinho, assim, sabe? Quem tava ali pra mim ali era só o... Era só o Rafael, o Guilherme, o Ramon, entendeu? Aí houve, houve um, um, um argumento né, entre o Ramon e o Léo na época. Ah. E aí, aí, foi quando, aí foi quando o Ramon decidiu fazer uma equipe. Aí nessa ele me convidou e falou, cara, vamos, eu te ajudo a treinar e tal, porque eu tava também precisando. Eu senti a mesma coisa que eu tava sentindo o treinê. Porque eu cheguei lá, eu comecei a dar aula. Eu de lugar, mas não resolveu Quem o problema. O treino? É, quem vai puxar o treino? Ah, o Galvão puxa aí. Eu puxava um treino legal e tal, a galera gostava. Eu falava, pô, eu não tô aqui pra ficar puxando treino, tá ligado? Eu quero treinar, cara. Entendeu? Aí foi onde eu tive que tomar a decisão, né? Junto com a mãe. Na época eu já tava indo pro MMA. Foi a primeira vez que eu me aposentei, né? É, do jiu-jitsu. Eu tinha acabado de ganhar o Mundial. Aí fiz umas sete lutas de MMA e tal. Aí depois eu voltei. Aí quando eu voltei, eu voltei abrindo a academia aqui em San Diego e aí foi. Graças a Deus deu tudo certo. Talvez, talvez. Vamos lá. Ah, ah uma pergunta fácil. É, você pensa em morar nos Estados Unidos um dia? Cara, você sabe que é, essa, essa coisa me ronda há muitos anos, né? Desde que eu decidi vir para São Paulo, que eu sou do Rio de Janeiro, e na época que eu me mudei para São Paulo, foi final de 93, início de 94. Foi exatamente a época que as pessoas estavam indo para os Estados Unidos. Foi, o UFC começou em 93. Então tinha uma demanda de jiu-jitsu brasileiro nessa época muito grande. Só que eu estava começando os campeonatos oficiais. Assim, a, a, a Confederação Brasileira tinha acabado de ser fundada. Eu falei, cara, eu não vou me afastar disso aqui, que eu adoro fazer, para parar de competir e ficar afastado do... Que foi o que aconteceu com todo mundo que foi. Que ano foi isso, professor? 93 para 94. Hum. É, então, para você pegar, pô, o Jean-Jacques foi embora, o Renzo foi embora, todos esses caras que eram da minha geração foram para os Estados Unidos e aí, obviamente, dificultou muito a vida dos caras em termos competitivos no Brasil. E eu falei, cara, eu não quero. Eu, tô, eu, eu entendia que o juiz estava vivendo um momento positivo. Eu falei, cara, eu quero ficar aqui, eu quero continuar competindo. Eu vou para São Paulo, que é pertinho. Eu venho treinar no Rio, vou para São Paulo, fico aqui e foi a minha decisão. E aí, quando eu fiquei, cheguei em São Paulo, cara, São Paulo é um mundo diferente, né? São Paulo é uma, é uma bolha no Brasil, né? Se você for pensar em termos de... Não só de negócio, mas, assim, eu acho que mais de, de respeito, de valorização do profissional. Eu me senti extremamente valorizado quando eu cheguei em São Paulo. Eu falei, cara, quer saber? Eu não preciso ir para os Estados Unidos. E aí comecei a construir minhas coisas aqui. Chegou uma hora que pô, não tinha o menor sentido eu sair daqui, que eu estava construindo um negócio muito é, legal. Naquela época aqui não tinha nada, né? É, era, pô, tinha que quebrar a pedra. Então, não tinha nada. 
E depois que, quando começou a ficar bom nos Estados Unidos, também era muito bom para mim aqui. Quando, como é. continua sendo. Né? Então, eu acho que talvez a, a, o momento de eu me mudar para os Estados Unidos seja, seja num, talvez, num futuro, se a gente entender que, que o crescimento da associação é para esse lado e que seja, seja mais importante eu estar aí do que eu estar aqui. Mas eu não tenho mais essa necessidade de morar nos Estados Unidos, eu estou aí toda hora e, 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 e eu tenho uma vida muito boa em São Paulo, entendeu? Então, isso acabou que passou o momento. De eu... eu acho que a, que a geração que foi antes foi num tempo ruim. A geração que foi no tempo bom, é, tempo ruim em termos de competição, né? em termos de se afastar um pouco da, da competição. Não ruim, porque eles estão todos com super sucesso, são super competentes. Mas a, mas a, e a, e a, e a geração, minha geração, que ou ia naquela época e quebrava pedra aí, ou depois que eu que eu poderia ter ido, eu falei, cara, não preciso ir. Está tudo funcionando muito bem para mim aqui em São Paulo, entendeu? E, e eu acho que eu, que eu fiz o momento certo, cara, de, de não ter ido, de ter ficado aqui e de ter construído uma história legal aqui em São Paulo, entendeu? Com a minha escola. É, eu acho que foi uma decisão acertada. Entendeu? Legal. Show. Uh... Deixa eu voltar aqui para a minha pergunta. Eu, eu queria saber de você é, como é que você enxerga o cenário do jiu-jitsu hoje no que diz respeito à federação, à flow grappling, ao American jiu-jitsu, ao old school, new school. Como é que você, é que você entende o jiu-jitsu hoje no geral? Assim? O que, que você está que que vendo acontecer? O que, que você concorda? O que, que você não concorda? É. É, a gente viu a evolução, né? Você ainda mais do que eu, lá de 85, né? É. 80 e pouco, né? 83 quando eu comecei. Caramba, eu nasci em 82. <risos> Ai, caramba. Então, mas é, quando eu cheguei ali, eu lutei o primeiro mundial em 2001. Então, já estava num nível assim que a prefeitura do Rio ajudava ali, mas era uma coisa mais no Brasil ali. E aí foi, é, quando chegou aqui nos Estados Unidos, aí veio ali aquela Budovides e tal, DVD e tal... Aí DVD acaba, aí internet, aí flow grappling. Meu, uma evolução rápida, né? Você vê, a minha geração ali viu isso, né? Que a minha geração é eu, é, Sérgio Moraes, Lucas Lepre, essa galera, né? Viu essa evolução do esporte. É, eu acho que o jiu-jitsu na federação IBJJF, é, ele é muito bem cuidado, né? É, o Siriema, o... O André, eles fazem um trabalho excepcional, né? muito organizado, o evento é muito organizado. É, começa no horário, esquema de luta, planilha, chave. Né? Antes a gente brigava para fazer chave ali, é, aí acabou. Até isso mudou, né? até isso melhorou. É, isso aí mudou, evoluiu também, né? isso foi uma evolução. Claro. Então, o esporte evoluiu muito e não para de evoluir, eu acho que não vai parar. E agora eu acho que essa parte da mídia, né? eu acho que é uma parte da evolução do, do esporte. Né? É, onde a mídia tá com a mentalidade mais americana, né? Porque eles, eles na verdade, eles são muito bons de marketing. Uhum. Os americanos, né? O, o Estados Unidos, a cultura dos Estados Unidos é marketing, né? Então eles são muito bons disso no marketing. E então eles estão querendo tipo fazer o máximo, tipo tentar fazer com que o jiu-jitsu seja conhecido em, um, em outras áreas, tipo. Ah, misturar o jiu-jitsu, um cara de jiu-jitsu para lutar um cara de MMA. Tipo, o John Jones já lutou uns eventos de jiu-jitsu. 
Aí bota um campeão da UFC pra lutar ali. Aí bota o... Aí bota o... O Wesley pra lutar contra um cara do jiu-jitsu. Aí bota... Então vai fazer essas coisas é, pra poder... É. fazer que eu acho... Seja... O que eu acho que é, um, que é um ponto que às vezes as pessoas se confundem é porque, claro, quando a gente fala de competição, cara, é uma evolução clara, nítida, e eu acho que a gente tem que se adaptar, de fato, a essa realidade de imprensa é, participativa, que às vezes pô, pode, ter, pode ser ideologicamente um lado que não é o teu, e, e, e tudo isso faz parte, né? Isso aí é, é, as pessoas têm que se adaptar. Daqui a pouco vai chegar a concorrência que vai pensar diferente, e assim a é. coisa vai... Sim. O que eu acho que é um ponto que a gente tem que olhar, talvez com um pouco mais de cuidado, é porque o jiu-jitsu não é só competição, né, cara? Se você pegar na tua Sim, academia... Sim, não é só competição, não, competição não, mas chegar nesse ponto. Né? Qual o percentual de alunos que competem é, e o que a gente está fazendo com esses outros alunos? E aí que vem a defesa dos caras do old school, de falar, não, porque é. o jiu-jitsu não sei o quê. Que, não. Que, que, não, não, não acho que é... Que é, que é tanto para esse lado, mas eu acho que existe um equilíbrio aí que a gente deveria cuidar. Sim. Eu acho que a gente deve evoluir, né? Assim como o esporte evolui, a gente deve evoluir. Assim como as coisas da vida, a tecnologia evolui, né? Tipo, a gente está aqui conversando agora pelo computador. Ah, eu sou o desculpa, vamos usar o telefone. <risos> tipo, não dá, não, não faz sentido. Não, não. Então você tem que fazer aquilo que é mais, que é mais acessível, né? Que deixa as coisas mais fáceis. Até mesmo o modo de academia, as academias hoje são diferentes. Antigamente, né, aquele, aquele negócio de pancadaria, não sei o que é. Mas aí a, gente, o, a pessoa que dá aula de jiu-jitsu começou a entender. Opa, peraí, mas não é só porrada aqui, entendeu? A gente tem que também fazer a nossa parte business, entendeu? A gente tem que ter uma camisa maneira, a gente tem que ter um, um environment, um ambiente legal onde... É igual a minha, a minha esposa fala, eu quero uma academia onde eu posso deixar a minha filha de 13 anos lá sozinha e, e tomar um café no Starbucks, entendeu? Ah. Tipo, eu não quero uma academia que eu vou ficar cabreiro de deixar o meu filho ali, entendeu? Então, tudo evoluiu. Agora, a parte do lado do América Jiu-Jitsu, Brasília Jiu-Jitsu, cara, eu acho isso só marketing, entendeu? Não tem nada, porque o Jiu-Jitsu é uma coisa só, é uma uhum. luta só. É. independente do cara querer fazer um evento né? se aparecer alguém, eu hoje, por exemplo eu quiser inventar um evento com uma regra nova vai ser jiu-jitsu a regra vai ser diferente, mas vai ser jiu-jitsu e as pessoas vão achar algo, alguma forma para poder ganhar aquela luta de alguma forma é, a, finalização. A, questão, a questão da regra, né cara ela vem evoluindo nesse sentido né? a regra, se você pegar a regra de hoje ela é completamente diferente da regra que era antigamente isso é a evolução Sim. total do esporte Sim. É, eu, eu entendo essa parte de marketing. É, eu acho que, pô, acho que todo mundo que está no, 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 no topo da pirâmide aí no jiu-jitsu tem o mesmo entendimento que o jiu-jitsu é uma coisa só, que as pessoas Sim. querem tentam separar old school de é. new school, American Jiu-Jitsu, por benefício próprio, para fazer é. um marketing aqui ganhar alguma coisa é. ali na esquina, mas que isso não se sustenta, né, cara? Porque pô, a comunidade é cada vez maior e mais forte, né? É, então, eu acho que a pessoa, tipo, ela deve ter a cabeça aberta, entendeu? Tipo, por exemplo, apareceu uma posição nova e todo mundo tá caindo ali nela e tá ficando ali. Até a regra foi mudada, né? No caso, foi da 50-50 e assim vai. Hoje em dia tem a lapela, 
E aí vai, né? Tipo, então. É aquela da múmia, né? Enrola a múmia, bota na. Meu irmão, os caras dão três voltas lá na lapela. Eu até falei isso com o Anjinho. Eu falei, Anjinho, você tem que dar um jeito nisso. Porque se o cara dá três voltas lá na lapela na perna, a guarda tá aberta, mas não dá pra passar. Eu, eu lembro de uma luta do, do Kainan com o Baby, cara. É. Você lembra dessa? É. Eu lembro. Eu lembro, pô, então, até quando eu não falei, falar, eu falei, pô, não tem nem como dar instrução, velho. Não sei se aí. Não dá, porque, tipo, meu, é impossível, né? Só rasgando o kimono mesmo, coisas, pegando uma faca e cortando. Pode crer. Mas é, eu acho que é evolução. Então, por exemplo, quando eu mudei para os Estados Unidos, é, o que, que eu aprendi aqui? Eu aprendi muito wrestling aqui. E no Brasil não tem wrestling. Uh -huh. No Brasil não tem wrestling. Então, a cultura sem kimono nos Estados Unidos é mais forte do que no Brasil. Por quê? Aqui nos Estados Unidos tem muito wrestling, primeira coisa. Tem muito russo aqui. Então, essa parada de Rio Hulk, calcanhar, é dos russos lá de Nova York. Sambor, então, né? os caras que são de Sambo... Os caras migraram para Nova York, para os Estados Unidos, para expandir a arte deles. E aqui tem, os, cara, os, cara, os russos não foram para o Brasil. Sim. Eles vieram para cá. Né? Então, é, é realmente muito forte a parte de, de chave calcanhar americana ali, chave de joelho, leg lock, o wrestling em si, né? a queda, que eu acho muito importante no sem kimono. Eu fui evoluindo no sem kimono aqui nos Estados Unidos. Então, eu agradeço a cultura dos, americana pro meu jiu-jitsu, claro. entendeu? Então não é, ah, o América, o que que é o América jiu-jitsu? Ah, o América jiu-jitsu é o sambo com o wrestling, é. entendeu? Não, não, aí tem a parte do Brasil jiu-jitsu, né? E, e, e pegando o que você tá falando, na verdade, é exatamente isso, hein, cara? É aproveitar a evolução, você tem acesso a novas Exato. informações, botar isso no teu portfólio e Exato. meter bronca, né? É, só que, por exemplo, quando eu aprendo uma queda de wrestling, eu vejo o professor de wrestling ensinando, só que a, a visão dele é de wrestling. A minha visão é de jiu-jitsu. Então, ah. quando eu dou a queda, eu já tenho que manter o cara embaixo. Ah. Eu tenho que ficar segurando o cara. Quer esticar uma discussão para tomar uma guilhotina, né? Isso, pode, eu posso tomar uma guilhotina. Eu já tenho que entrar para prevenir a guilhotina. Sim. Então, eu uso aquela queda para a evolução do jiu-jitsu. Né? Eu uso aquela raspagem. Por exemplo, você vai raspar o cara, você precisa agarrar a perna. Pra, né? Ou até mesmo para chave de calcanhar, essas coisas, entendeu? Você Acho que deveria o... valer a chave de calcanhar no, no, na faixa no preta? Trono. De kimono? De kimono? É. Cara, de kimono, eu acho que se, na, na luta sem kimono, sim. Na luta de kimono, não. Sim. Na luta, tipo, no campeonato no Gui sem kimono, eu acho que poderia valer tudo ali pro... A faixa preta. Faixa preta. É. Eu acho. Porque é. limita muito. Eu, eu não lutei muito no Mundial no Gui por causa disso. É. Tipo, eu não vou lutar um campeonato que eu não posso é. dar um knee ripping. Não, não, e, e, e o que acontece é que os atletas de jiu-jitsu acabam ficando vulneráveis, né, cara? Quando ele Sim. vai tinha outra regra que tem... Pô, o cara não sabe defender, o cara não treina isso, né? Sim, sim, sim. Ah. E, meu, é evolução, né? Eu acho que é, o professor tem que ver a evolução do esporte e tem que... Ele tem que falar, não, peraí, eu tenho que fazer, ensinar isso meus alunos, é. porque, meu, vamos fazer neles, eles estão que estar tá prontos. Mesmo que eles não, não vão fazer a posição, mas eles têm que ter atenção disso, entendeu? E a gente veio lá do old school, né? Então, lá no discurso tinha, valia cruzar joelho, valia. Então, a gente já está mais esperto com isso. Mas para essa galera que está chegando agora, né, um faixa azul, faixa roxa, que nunca tomou um knee ripping assim, é difícil para a pessoa, entendeu? Então, eu acho que existem regras dentro da academia que você não necessita fazer a regra do campeonato. Né? Na minha academia aqui, tipo, aula de sem kimono, eu deixo meus alunos dar. Mas eu explico, ó. Você chegou aqui, você pode ter o seu joelho, pode ter o seu, o seu, o seu calcanhar, o seu tornozelo, então já fique esperto. 
É, uma então, das razões, né, cara, que o hoje negócio é o cara entender a posição. foi protegendo, tirando a chave de calcanhar, tirando a cruzada de joelho, é porque uma vez que você permite isso no campeonato, isso é praticado nas academias, isso é praticado por todo mundo que está na academia, e aí o índice de lesão é gigantesco, e aí Maior. passa a ser um esporte perigoso, né? Sim, sim. E aí, isso é péssimo para o negócio, a academia, pro isso as pessoas do jiu-jitsu. É, né? por exemplo, na minha academia aqui, na aula de sem kimono, eu faço, eu falo, ó, a regra pode dar o um nirito, ninguém se machuca. Sim. Entendeu? Agora, se eu falar isso no kimono, aí já é, aí já é apelação, porque é muito friction, é muita, muita pegada. É muito atrito. Não tem como o cara escorregar, entendeu? Pode crer. E é, tudo eu acho que é educar o aluno também. Sim. A gente tem que separar as aulas também. Você não vai botar uma faixa branca para fazer uma aula avançada é. sem kimono. Então a gente tem que, na minha academia a gente tem duas aulas de faixa branca e uma, e duas aulas avançadas, uma fundamental uma avançada, então são faixa branca para quem nunca treinou jiu-jitsu na vida, uhum. aí depois o cara já começou a aprender a aula básica, ele vai para a aula mais básica ali, que é tipo a evolução do jiu-jitsu de transição, uhum. é uma aula básica, mas com transição, aí depois que ele vai para a aula fundamental, depois vai para a avançada, então... Uhum. É, tem que saber separar, porque senão mas você... Mas o sistema que a gente tem aqui, isso é muito importante, né, cara? Assim, eu venho batendo nessa tecla já há bastante tempo, ainda tem muita, muita resistência por, por algumas pessoas que foram criadas diferentes e não conseguem enxergar o benefício disso, e muitas porque as pessoas não querem trabalhar, né? Isso dá trabalho, porque você dá uma aula e faz a quatro. Sim, sim. Então, a, a, existe um pouco disso também. Mas aos poucos os professores estão se educando, cara, porque isso é, isso é um caminho sem volta. Quem não fizer isso vai quebrar. Entendeu? Sim. A academia Com certeza. Um... E você tem que é, é gastar tempo, né? E graças a Deus a gente tem uma academia grande aqui, né? Se você tiver uma academia pequena, aí já é um pouco mais complicado se você for o único professor ali. Então você tem que ter pessoas ali. Mas o ponto é esse, né? Você só vai conseguir ter academia grande se você fizer isso direito. Porque se você não... <risos> Exatamente. Então, assim, é, isso, é, isso é uma questão que, no meu entender, ela é, ela é básica. Você quer montar uma academia de jiu-jitsu, você vai ter que ter gente para te ajudar e você é. vai ter que dividir os níveis de tom. Você não vai alugar. É, não, não tem como. O jiu-jitsu ensina isso pra gente, né? É isso aí. A gente aprendeu na marra. A gente, tá dando a gente não faz catar. A gente não dá soco no ar, né, professor? É isso aí. A gente não anda sozinho. É isso mesmo. Tem que, tem que andar com pessoas. O jiu-jitsu é maravilhoso, cara. É isso mesmo. Vamos lá, pessoal. Manda aí. Ah, outra pergunta aqui, professor. É, isso é sobre a regra do jiu-jitsu, tá? Isso não é mais ah. parte de academia, business e tal. Na regra do jiu-jitsu, é, você acha que essa, esse lado de, de lapela, a parte da lapela, você acha que deveria existir uma certa regra? Por exemplo, essa parte da múmia. Uhum. Você acha que uh, deveria deixar rolando do jeito que está? Ou você acha que deve ter alguma análise ali a ser feita dentro dessa regra? Olha, cara, é, se a gente for pensar ao longo do tempo, a gente já teve várias posições que os caras não sabiam sair. A 50-50 é um exemplo claro. né? Quando, quando a 50-50... Surgiu, cara, ficavam as lutas amarradas horríveis, 10 minutos na 50. E o Double Pool também, lembra? Né? Você também. Tava no limite, lembra? Também era outro problema. E, é. e as pessoas vão solucionando isso tecnicamente. Né? Eu, o, que, o que eu acho que é, que é muito importante os árbitros entenderem, e aí eu acho que, a, que é, talvez seja a principal falha na questão da regra, é que o árbitro muitas vezes não tem o um entendimento da luta como ele deveria. É. É, 
Cara, se a luta está sendo travada propositalmente, é, isso tem que ser punido. Né? Se o cara me bota o, outro, o adversário numa lapela, dá três voltas na canela com o único intuito de segurar a luta, ele tem, que, ele tem que tomar uma punição. Eu não acho que a posição tem que ser proibida. Eu acho que o entendimento, e talvez isso seja um pouco complicado, mas eu acho que o, o, a gente teria que caminhar para um, um, um cenário onde o juiz tivesse a capacidade de entender que aquele cara não tem de lutar. E esse cara ser punido por isso. Não pela técnica em si, porque, cara, se a gente andar lá atrás, eu me lembro de uma época que os caras queriam proibir o laço. Uhum. Pô, ninguém sai do laço, porque os caras não sabem onde eu tô. Tem que botar a manga, a manga aqui, ó, porque a manga tá muito comprida. Eu falei... Aí depois uhum. eles foram aprendendo um milhão de técnicas para sair do laço, sair, um dali, é. sair da Fift. E eu acho que a lapela já tá acontecendo isso. Né? Sim, já. Eu não tava vendo um, um vídeo teu explicando saídas de lapela, já tem um milhão de saídas de lapela. Eu, fui, eu uhum. tava um dia treinando com o Lucas, ele me mostrou uns quatro. É... Então, assim, eu não acho que isso é o problema. Eu acho que o entendimento que o árbitro tem que ter é, é, é no sentimento do cara, sabe? Não, esse cara... É, é a intenção, né? É a intenção. E, é. e, e eu acho que muitas vezes os caras pecam nisso. Tem, um, tem uma, uma coisa que acontece direto na, nos campeonatos, cara, que eu acho que é gravíssima, que é o cara... A luta está acontecendo, a gente sabe que hoje não vale nada a partir do amarelo para fora, Uhum. A luta está acontecendo no calor da luta, os caras estão voltados para o centro, ou seja, não tem como os caras saírem. Né? A luta é. só tem como continuar para dentro. Aí o árbitro manda parar. É. E, volta, e volta no meio na mesma posição. Aí nunca volta no meio da, na mesma posição, o cara estava morto, teve 15 segundos de... Vai respirar. respirar. E pô, no nível que existe hoje, 15 segundos é uma eternidade, o cara volta fresco de novo. E aí você muda, muda muitas vezes o rumo da luta pelo cara não ter esse entendimento, entendeu? Então, eu acho que a, re a regra, cara, ela é adaptável de acordo com a técnica. A técnica evolui e a, e a regra corre atrás, né? É essa, é essa briga do gato e do rato que a gente não vai se livrar nunca. O atleta sempre vai ter uma condição diferenciada para ganhar dentro da regra. Entendeu? É. Eu acho que no jiu-jitsu também, tipo... Não só nessa parte de regra, né? Que ela tá sempre evoluindo, né? Jiu-jitsu é uma luta muito complexa, né? Daqui a pouco vai vir alguma posição nova aí, sempre vem né? alguma coisa nova, né? E eu lembro até quando teve a, a Deep Half, né? A uhum. também era um problema na época, eu lembro. Caramba, como é que faz isso aí pra sair disso? Então, tem sempre uma evolução. Mas eu acho que a gente, como professor, assim, tem que ter a cabeça aberta, né? Eu acho que o existe ah jiu-jitsu old school e new school o que, que é old school e new school né tipo eu, eu essa até foi a pergunta anterior eu tenho uma definição eu tenho uma definição para isso é. Quem defende o old school é o cara que parou no tempo e parou de é. evoluir é o cara que não se permitiu não teve a cabeça aberta o suficiente isso exatamente tá fazendo coisa nova é. e aí é muito mais fácil eu criticar o cara que faz um negócio que eu não sei é. Do, que, do que eu queria aprender. E aí, Até é... porque o biotipo de cada um é diferente, né? Não, tipo, é... Se o cara é mais flexível, mais... o é... cara é mais... Mas, mais... Mas... O que eu acho, por exemplo, vou dar um exemplo prático. Né? Eu estou com 50 anos. Eu, eu não vou na academia treinar na frequência que eu treinava. Né? 
Então, porra, é natural que eu chegue lá e seja surpreendido por uma novidade qualquer. Claro. A minha cabeça qual é? Pô, eu quero aprender, me ensina aí qual é, qual é esse negócio que estão fazendo aqui. É. é. E aí eu me mantenho atualizado por mais tempo. É, o cara que não faz isso, ou que não vem na academia é, com nível suficiente para entender o que está acontecendo no, no, com a nova geração, ele simplesmente não se atualiza. E aí o cara vai ficando, como é que ele vai dar aula se ele não está atualizado? Aí ele fala, quer saber? Eu vou falar que a minha academia é old school, aquilo lá que eles estão fazendo não serve na rua, que é um... É, é. Né? E que, cara, vamos combinar que... Assim, cara, quem tá mais preparado pra rua hoje, porra, o cara que sabe wrestling, jiu-jitsu, Rio Hulk, porra, tudo, ou o cara que faz aquela defesa pessoal coreografada é, de antigamente? Né? Uma coisa eu tenho certeza, imagina, eu, eu até falo isso brincando com a, com a Angélica, eu falo assim, cara, imagina, o Rafa é o Mendes, tá lá na praia brincando, ele faz aqueles embolo todo, aí vem um cara querer bater nele. Imagina, ele vai se embolar, o cara pegar as costas do cara rapidinho. Tá louco, o cara é. que não sabe nada. O cara falou, quero ver puxar pra guarda. Eu falei, eu, eu, eu aposto que ele puxa pra guarda, vira embola, o cara não toma um soco. E não toma um soco. Exatamente. Não tem como, cara. Não tem. Então não tem como. Então, tipo, eu acho que é isso mesmo. A pessoa tem a cabeça fechada, né? Aí eles começam é, até, tipo, né? Tem, tem esse negócio, ah, Nutella, raiz, raiz, Nutella. Tipo, eu falo, cara. Isso aí é... Essa, essa eu acho que... de raiz e Nutella, eu já, diria, eu, eu já diria que o cara que defende o raiz normalmente defende o cara mal educado, o cara grosseirão, o cara que quer meter na casca grossa. E que, na verdade, é. geralmente não são, né? Geralmente é. não são nada casca grossa, os caras nunca fizeram nada. Né? Os cara vem... Eu sou raiz, meu kimono é, é todo sujo. É, é exatamente isso. O cara que é um cara de valentão e sem ser, né? Porque os caras que estão competindo aí são cada vez melhores, né, cara? Assim, é. a, a, as gerações que vão vindo depois vão sendo cada vez mais legais, mais educados, mais pro esporte. Se, os atletas se dão bem entre si. Cara, só melhorou, entendeu? Esse fato de, de querer dividir o processo evolutivo porra, não tem nenhum sentido, né? É, cara, é acompanhar a evolução em tudo, né? Eu falo que é um, é um software. Tipo, igual, o meu computador tá aqui. Ele, o meu computador dá aquela chamada. Você precisa... Atualizar, Atualizar o seu software. Exatamente. Aí você não atualiza, deixa para depois, deixa é. para depois. Chega uma hora que ele dá um... Trava, um claro. Pane. É bem isso. O jiu-jitsu é igual. É isso. Tem que atualizar, senão dá pane. Andrézão, me fala uma coisa aqui. É, quanto você se envolve na, na administração da tua academia? Como é que você divide teu tempo, né? Entre você, professor, ser atleta, cuidar da tua academia... É, da tua unidade e ainda geria a Atos como um todo, né? Como é que é essa, essa divisão de tarefa? Como é que você se organiza aí? É, então, eu, eu também tenho o meu schedule, né? Eu acordo cedo, gosto de ler, gosto de responder os e-mails ali também, ah, faço o meu exercício, treino, às vezes de manhã também com os meus alunos, às vezes eu treino, às vezes não, eu fico só olhando. Hoje em dia eu olho mais do que treino, Treino quando eu tô feliz mesmo, que eu quero treinar, eu falo, ah, vou dar uma rolinha, agora eu vou. Senão eu não treino. Eu ainda participo muito das aulas ainda, né? É, eu ainda tenho que estar tá ali, ajudando. Eu tenho os assistentes agora. Às vezes eu não, eu não chego na academia, eu fico no escritório. Eu não chego dentro do tatame, eu fico no escritório. Mas eu sei que o meu assistente tá lá dando aula. Então eu tenho dois, três assistentes. Quantas pessoas você tem hoje aí? 
Cara, eu tenho acho que cerca de 18 professores. Legal. É, 18, 20, uhum. né, contando os assistentes e tudo mais. Então, sempre quando eu estou dando aula, eu tenho dois professores junto comigo, o Rolando e o Dominique, são uhum. dois faixas pretas meus. É... E aí, quando eu não estou na aula, eles já tomam conta da aula. Eles claro. já estão ali, eu já estou sabendo o que eu estou ensinando, claro. entendeu? Então, já está já já tudo engrenado. Legal. A gente se comunica bastante. É, a Angélica faz isso também, até um assistente dela. As aulas básicas também são sempre duas ou três pessoas dando aula. A gente nunca deixa uma pessoa dando aula sozinha né, na academia. E tem dado certo. E isso faz com que, por exemplo, o meu dia de quarta-feira, quarta-feira é o dia que eu separo para ficar mais tempo no escritório do que no tatame. Então, eu entro por dentro de tudo. Claro que na segunda-feira, ali na, na, na quarta-feira, né, eu, eu boto os, os gols né, que a academia deve atingir na segunda-feira, da segunda-feira em diante, depois eu reanaliso na quarta. Então, quarta-feira é o dia que eu realmente dou aquele step back do tatame e fico focado só no escritório. E, às vezes, eu dou aula das nove, né, volto, almoço, aí volto para o escritório e fico aqui no escritório conversando com o meu manager, tendo ideias novas também, conversando com a o pessoal que edita os vídeos para o nosso site, para o canal do YouTube, né? tem que evoluir, né? Claro. E, e aí, e... como é que a Atos entra nisso, na, 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 na tua rotina? É, essa é a parte da academia. A parte da Atos, a Angélica cuida de tudo a isso. A Angélica que cuida da associação. A Angélica cuida da parte da Atos, a associação. É, a associação já tem... A gente tem mais de 75 academias, é. né? mais as subfiliais, né? dá um total de quase 100 academias. E a gente está crescendo, a gente cuida dessa parte também, né? Eu também estou junto com ela o tempo todo, né? Eu sou casado ah, com ela. Então, sempre quando tem um pepino maior, ela vem, conversa comigo. É, eu procuro estar tá sempre nas conversas, nos e-mails também. Né? E eu procuro estar tá sempre em contato com os afiliados também. Né? Então, eu tiro uma vez por mês para contactar todo mundo, é, por e-mail, por mensagem, converso com eles vejo que vocês estão precisando de alguma coisa e tal. Não é fácil, né? É um trabalho. <risos> é, mas é, 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 sempre tem alguma reclamação ou outra. Mas trabalho é full time hoje, para você ver que não, não é fácil mesmo. Não, não, é full time. Eu estou full time. E, e aquilo, né? Aquela disposição que eu tinha para ficar treinando, malhando, eu uso hoje para fazer no escritório, né? na academia, com os alunos. Eu tenho reuniões com os meus instrutores também direto. E tudo que eu é testado aqui na, na headquarters, né? A gente aprova aqui e daí a gente leva para as filiais. Legal. E agora chegou o momento da, da, da nossa filial, da, da nossa associação, chegou no momento que a gente vai ter que começar a ter mais pessoas. Né? Não é só a Angélica. Sim. A gente tem um editor de, de marketing agora. Eu acabei de contratar ele esse mês. E a gente tem a parte do shopping, né? do storage, né? que é o merchandise, a parte uhum. de, de, de camisetas, kimonos, essas coisas... Tem o JT, que cuida disso já, já faz cerca de seis meses, ele que cuida dessa parte. E a parte de design, que é o JT também que cuida junto com o Carlos, que é o manager da academia. Então, Sim. a gente procura estar tá sempre adicionando mais. E a Angélica ela vai ficando louca, né? Ela, você não para, você não para, eu não posso parar. Estou precisando contratar... Para de inventar ela, coisa, né? Para de inventar, né? É, não tem como, eu, eu gosto, entendeu? Eu quero, eu quero ver o negócio dar certo. Então, não tem como a gente é, ficar satisfeito do jeito que está, né? Você tem que estar tá sempre evoluindo, sempre se mexendo. Feliz, com certeza, satisfeito jamais. 
É isso aí. Vamos lá. Então, professor, a minha pergunta agora, que eu tenho para você aqui, é uma pergunta bem, bem tranquila, assim. Bem... Você acha que a pessoa que só treina a defesa pessoal, só a parte de defesa pessoal, existem academias que eles só querem essa parte, esse lado de defesa pessoal, né? Você acha que a pessoa ela está apta realmente, se ela não tiver tipo rolando ali, ela está apta realmente a se defender só fazendo a parte da defesa pessoal sem ter a parte do sparring do jiu-jitsu? E você acha disso? Olha, cara, é, ela com certeza vai estar melhor preparada do que uma pessoa que não faça nada. Né? Então, a, as técnicas de defesa pessoal são técnicas eficientes, quando bem ensinadas, elas tendem a funcionar. Mas o problema é que você não pode desconsiderar a continuidade do problema. Porque vamos imaginar uma situação hipotética que alguém te dá uma gravata. Você vai sair da gravata, muito bem. Mas a briga continuou. Né? Então, se você não tem a, a realidade do treino, se você não tem ali a experiência, o funcionamento da reação do teu adversário e, com, e como você reage, que as pessoas reagem de formas diferentes, por mais que você repita aquele movimento, que seja o mesmo movimento com pessoas diferentes, eles têm tempo de reação diferente, pesos diferentes, tamanhos diferentes. Então, você, não, você se privar do jiu-jitsu real é óbvio que te, te limita muito na tua, na tua eficiência, né? na situação real de, de, de defesa. Então, eu, eu não acredito. Eu acho que a defesa pessoal cara, ela é fundamental no sentido de você introduzir o jiu-jitsu em alguém. Porque ela é a única coisa que faz sentido quando você está é, ensinando. Você Imagina, eu não sei nada. O que, que adianta eu aprender um triângulo? Aquilo não faz sentido nenhum para mim. Eu posso até fazer o um movimento, mas eu não, eu não, eu não consigo ter sentido naquilo. A defesa pessoal, não. Cara, defender um tapa no rosto, qualquer pessoa entende. Só que é muito importante que exista uma continuidade lógica naquilo. E se você pegar, se você puxar o fio, vai até a guarda de lapela, porque tudo é uma evolução, tudo é uma conexão de um movimento no outro. É, é dessa maneira que eu entendo o jiu-jitsu. E quanto mais você bota técnicas em cima, mais variada tem que ser o seu repertório, mais variado tem que ser o seu repertório. Então, saber só um pedacinho é, é um Cara, é um desperdício, né? Você vai ficar fazendo a vida inteira um pedaço daquela, daquela situação, você não sabe para onde aquele caminho vai, cara. Então, Verdade. É, existe um lado comercial que não pode ser deixado de lado, que Sim. a maioria das pessoas... Eu tive até essa conversa com o Rickson agora, no final do ano, quando eu estava aí na Califórnia. É, a maioria das pessoas ela não está predisposta a treinar jiu-jitsu como nós treinamos. Né? isso não é para qualquer um mas eu acho que a, o fato da gente já ter entendido que tem que existir uma divisão de nível que os alunos tem que ter uma, uma, um conforto dentro da aula, cada um vai até onde achar que tem que ir mas tirar o cara da realidade 
é, não me parece muito honesto é, com o um aluno. Né? Você está vendendo para um negócio que não, é. Não, não é real, não vai funcionar. Entendeu? É, eu, tenho, eu tenho a mesma visão também. Eu acho que é, a forma introdutória do jiu-jitsu deve ser através da self-defense, né? da defesa pessoal, mas a pessoa deve ter aquele feeling né? do, do sparring, da situação. Né? Ah, eu montei, e agora? Eu faço o quê? Exatamente. Como é que esse cara vai reagir? Como é que esse cara vai reagir? Entendeu? É. E vai que o cara pô, comprou um vídeo do André Galvão e sabe sair de cotovelo. Entendeu? É. Ele não vai te empurrar nem vai virar de costas. É. Ele vai te botar na minha guarda. E aí? Qual é a continuidade disso? O, cara, o aluno tem que ter essa, essa maleabilidade, no meu entender. E só quem te dá, cara, essa, esse entendimento é o treino. Entendeu? Eu acho que o treino pode ser muito controlado. Eu acho que o treino pode ser em intensidades completamente diferentes, que eu realmente concordo que nem todo mundo tem a predisposição de treinar justiça com a intensidade que, que a gente treina os nossos alunos, na competição, muito longe disso, mas eu acho que o cara tem que estar apto aí à, à realidade do treino, é como eu vejo. Boa, gostei. Uh, Andrezão, tema polêmico agora. <risos> Professor, antes de a gente falar isso, eu posso botar meu, meu computador só para carregar rápido? Claro, pode ir. Pode ir. Galera, intervalinho aqui, André foi coisa técnica e já vamos voltar aqui, a gente já está aqui, já tem mais uma hora e meia aqui de papo e já tem umas coisas aqui para perguntar para o André, acho que, espero que vocês estejam curtindo aí, deixe seu comentário, se inscreva no canal, aproveita esse tempinho aí que o André saiu e clica ali no botão de se inscrever. Ah, tô de volta aqui, deixa eu só botar pra cá pra eu carregar aqui então, então todo ano a IBJJF é, anuncia é, a relação dos atletas que caíram no doping, eu já passei por isso duas vezes com atletas meus uhum. é, foi o Kainan é, e eu queria saber como é que você se posiciona em relação a isso, no sentido de Puta, eu acho que é importante ter o doping, é, eu acho que é feito da maneira correta. Como é que você vê essa questão do antidoping dentro do jiu-jitsu? Cara, eu acho, eu acho muito importante né, ter o antidoping, mas tinha que ser de uma forma diferente. Como é que você acha que deveria ser? Cara, eu acho que assim, por exemplo, eles testam somente o campeão. Eu já, eu já tive a, o prêmio né, de campeão mundial depois da minha luta com, com o Pena. Ele caiu e eu acabei ganhando. Né? Ah, ele foi testado, deu positivo, e eu não fui testado, mas eu, mesmo assim eu ganhei a medalha. Né? E aí muita gente falou isso, muita gente fala isso, mas como assim, só o primeiro é testado, e o segundo e tal. Claro, todos os atletas têm que lutar ali, tem que saber que vão ser testados, né? eles têm que saber. E você pode cair por qualquer coisa, né? não é só... Não é só, ah, bomba, testosterona. É um monte de coisa. Se tomar sete copos de café, você cai no doping. Ah. Né? Se você tomar um anti-inflamatório um anti mais forte, você cai no doping. Se você tomar um remédio para dormir, você cai no doping. Tem várias coisas ali que tem... É, tem um... uma... remédios que são proibidos que não interessa se você está se beneficiando Sim. ou não, né? Você vai cair, Não, né? e às vezes tem, tem suplementos, tem suplementos, que são contaminados com certas substâncias que é doping. 
né? Até o Cigano, uma vez, ele caiu no, no DOPC, porque tomou um suplemento, aquele suplemento que você vai na loja e ele, aqui nos Estados Unidos abre a vitrine, assim, aquela que é tribos, aquelas coisas, tudo cai em dope, entendeu? Então, tudo que o atleta suplementa, alimentação, suplementa, é para performance, correto? É para performance. E tá todo mundo ali no mesmo barco, todo mundo tá querendo ter uma alta performance, um alto rendimento, né? Só que o que eu acho ruim nessa parte do dope, é legal ter o dope, maneiro, mas a parte ruim é que só o primeiro é testado, primeiro é isso, né? e não são todos os primeiros, já teve até que foram campeões que não foram sorteados para fazer o teste, e às vezes você olha, pô, aquele cara pode ser que ele pode um dia cair no teste, entendeu? Também, mas, é, enfim, e eu acho que assim, quando o atleta cai no, no, no doping, muita gente não sabe disso, o atleta cai, e aí ele tem que ter um advogado, você sabe quanto é um advogado aqui nos Estados Unidos para brigar pelo seu caso? Cara, você caiu por, sei lá, vai, você caiu por uma coisa que não é transtorno nada, é um é, remédio. O estava com o bolso cheio que ele ganhou, que ele saiu do... Exatamente. <risos> Mas se o Caio não tivesse dinheiro, Sim. entendeu? Onde já aconteceu com outros atletas, dele ter caído no doping, né? outros atletas que já caíram, o Caio não foi o único, é, foi é. o primeiro, não vai ser o último também, né? É, pode acontecer outros acidentes, que eu acho que aí no doping é um acidente, Entendeu? Porque ninguém quer cair em doping, entendeu? Ninguém. Né? O, o, que eu, o que eu acho é que isso, isso permeia todos os esportes de performance, né? não é só o jiu-jitsu. O jiu-jitsu está começando com essa história. É, eu entendo que isso, de certa e forma... E foi a pedido dos atletas. É uma evolução para o esporte. Eu só que eles não pensaram nisso, entendeu? Eu concordo com você que, cara, teria que ser testado o pódio inteiro. Se tem alguma possibilidade desse cara ser beneficiado em, em, em ganhar a medalha, é, ele tem que estar testado também, senão isso não é justo, é. né? Para, é, mas, mas assim, talvez. Eu não sei, na, faltando um mês para testar todos os atletas, depois que ganhar, testa de novo. É. Eu não sei. É, que, eu, eu, eu não sei se é viável isso financeiramente, né? Eu não tenho esses números, eu nem sei quanto custa. É, então, exatamente. É isso que eu. É. Né, a pessoa, ah, vamos fazer o antidop, vamos. Legal, mas quanto que custa cada teste ali? É. para a federação. Deve Sim. custar uma grana. Se fosse de, de sangue, mais caro ainda. Né? O teste ele é de, de urina. Né? É. E o atleta, quando ele cai no, no DOP, por exemplo, a primeira punição dele já é quatro anos. Pum, já te dão quatro anos. Para okay, você ter um advogado para brigar, independente Reduzir. das substâncias que você caiu, para você reduzir. Né? E a substância que o Kainan caiu foi a Ostaurine, né? que é uma substância fraca, é anabólico fraco, nem, acho que nem anabólico é, mas é bem fraco, e tem suplementos. E a Ousada falou, ele foi contaminado. Ah. Essa foi a declaração da Ousada, ele foi contaminado. Né? Ah, mas daí caiu no doping, nego já veio. Existem várias... Já teve atleta que caiu por testosterona, já sim, entendeu? Mas, cara, é, o cara tem que brigar por isso. Ah, o meu médico deu para mim. Ah, eu, uh, foi uma época que eu tomei que foi errado. Eu, eu, eu acho que, que a, gente, a gente não pode fechar o olho para porque a gente sabe que cara que uma parcela grande toma mesmo, toma pela performance, toma para chegar lá e ser campeão e acha que esse é o caminho é, e o único caminho para ganhar, né? Eu acho que o, o, o talvez o, o doping seja uma tentativa de frear isso e fazer o um cara pensar, olha. 
Você pode até ir por esse caminho, porém, tem uma chance você de você perder, mal. botar tudo a perder. Você pode botar tudo a perder. E aí o cara vai jogar, cara, como em qualquer esporte. Assim, o cara pode assumir o risco, falar, cara, eu vou assumir o risco, vou tomar e vou tentar burlar o teste de alguma forma. Entendeu? É. É. Porque é, é, eu acho que é muito difícil de, sendo bem sincero, é muito difícil de incitar todas as pessoas para não tomar, entendeu? É. Eu acho que tem que realmente é, fazer com que o teste seja mais incisivo e o cara bote na balança para falar, cara, o risco agora deu cair maior, então é melhor eu não é. tomar. Não é porque eu não é. quero, é porque eu não posso, entendeu? É. É, então, aí a pessoa vai, é o primeiro cai, aí muda o pódio inteiro. É. Não, isso aí, isso, aí é, isso aí realmente não, não é justo, né? O cara que é. sobe é, e ganha sem ser testado, porra. É. Não, não é tem, justo. Faz sentido. E aí, tipo, e na verdade, igual, como eu falei, eu fui beneficiado já com o título assim, mas perdi a luta, entendeu? É. Independente, do, independente de, eu, de eu ter ganho a medalha ou não, eu perdi a luta, entendeu? Não, mas tudo bem, na, 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 na tua cabeça, pô, você tem um, porra, um, um monte de título, de título mundial, né? isso para você, não, um a mais, um a menos, não, não muda a tua história dentro do jiu-jitsu. É. Mas imagina que tem o um cara que, de repente, nunca ganhou, e isso é. pro cara vai fazer uma mega diferença, entendeu? É. Ele vai ser campeão mundial, cara, e talvez ele nunca mais vá ser. Entendeu? Você é. ganhou aquele que, pô, que o preguiça perdeu, então você voltou lá e ganhou de novo. Quer dizer, isso não é o, o, uma coisa é. tão importante para você. Mas tem é. gente, cara, que pode é. ser o único. É. Né? é verdade. E não é fácil, né, Fábio? Não é nada não é fácil. fácil. É difícil. E assim, eu acho que, igual, essa parte, por exemplo, é, os atletas hoje, quando eles ganham o campeonato, eles recebem uma, uma bolsa. Né? Eles estão ganhando dinheiro. E eu me lembro que assim que o Kainan, ele caiu, a federação pega de volta né, o prêmio. Ele não, não consegue nem usar isso aí para poder pagar o advogado. Entendeu? Então, tipo assim, se o cara não tiver aquilo ele ganhou, sei lá, 8 mil, acho. 8 mil dólares. E aí teve que devolver o dinheiro. Antes do processo, assim que assim que anunciou, tem que devolver. Entendeu? Então, tipo assim, os atletas, os jiu-jitsu, muitos, são muito casca-grossa, mas eles estão galgando aquela, aquela, aquela fase de você estar tá bem no esporte, ganhando dinheiro, ganhando patrocinador e tal, que hoje é diferente de antigamente. Mas existem ainda pessoas que são muito boas de jiu-jitsu, mas, por um lado, assim, às vezes pode ganhar títulos e tudo mais, mas não tem é, uma estrutura, vamos dizer, intelectual ao, ao ponto de ser bem financeiramente, vamos dizer. Entendeu? Porque você tem um patrocínio, não é só você ganhar o um título, você tem que ter uma imagem boa, claro. você tem que ter uma postura boa, você não pode eu chegar aí. Não... Isso faz parte, faz parte da evolução, né, André? Acho que os atletas, cara, vão ter que também acordar para essa nova realidade que a gente vive. Né? O que, que é o retorno, né? Como, eu vou, como é que eu posso pensar meu futuro? O que, que eu tenho que fazer? Eu fiz outro dia, eu estava batendo um papo com um amigo meu num podcast que a gente fez semana passada, falando justamente disso, assim, como é que você vai planejar a tua carreira, como é que você vai construir teu futuro, né? É, não é simples, cara, não é fácil, não. não é tem que fácil, estar ligado. Eu mesmo, antes, eu, antes de eu me aposentar, de eu tomar decisão mesmo, eu comecei a consultar, comecei a ler livros de pessoas que eram atletas e foram bem-sucedidos depois, e eu comecei a pesquisar, tipo, por que, que o atleta não, não se aposenta? 
ou ele demora para se aposentar, ah. ou ele se aposenta na hora errada. É, logicamente, por fator financeiro. Sim. Às vezes o cara acha, pô, ah, se eu parar de lutar, eu não vou ter mais patrocínio. Então, acabou para mim. Ah, se eu parar de lutar, nego não vai me é. é, não tem mais prêmio. E é, e é o que vai acontecer, entendeu? E, cara, você pode ganhar milhões. O que mais acontece, 80% dos jogadores de futebol americano, Sim. jogadores de basquete, eles terminam a vida quebrada. Os caras ganharam milhões, milhões, milhões. Só que, meu, o dinheiro não é o pouco ou muito, é você saber administrar, você saber como lidar, como saber investir. E Sim. muita gente não sabe isso. É, os caras então, gastam como se estivesse ganhando ainda uns 50 milhões por ano e não entra mais é nada exato. e só gasta, né? Não, é, o cara compra um monte de, um monte de casa, aí tem que pagar a taxa das casas, uhum. aí, aí o cara faz filho um monte de gente, aí tem que pagar oito tipos de, de child support. A receita, de, receita do fracasso. É, o cara começa... Aí, o cara tem, e às vezes o atleta, ele acha também, Fábio, isso é até um assunto que eu converso muito com a minha esposa, a gente tem bastante atleta aqui. E os atletas, eles acham, às vezes, que eles têm duas vidas. Ah, eu tenho a minha vida pessoal e eu tenho a minha vida profissional. Não, a tua vida é uma só, cara. A tua vida é uma só. Tipo, se a sua vida pessoal não tá boa, vai atingir a sua profissional. Entendeu? Se você não tiver bem uma estrutura ali, ter uma família, ter bem, ser bem estruturado, é, ter pessoas certas ao seu redor, entendeu? Você não ter amigos que vai te sempre levar para um caminho errado, entendeu? Então, tipo, as pessoas não têm essa noção. Ah, não, eu vou lutar aqui, eu ganho aqui, aí eu vou ali agora, eu vou, vou usar droga, vou fazer isso e aquilo, entendeu? E aí, nego, fica, né? Tipo, as pessoas ficam falando. Ah, é... Aí um cara pega o microfone e começa a falar. Meu irmão, é bomba, não sei o que, testosterona, diga não a testosterona, diga não a esteroide, dá, dá, dá. Tá, é. Esteroide e tá, tal, o cara não pode, tá? Mas tem outras coisas, tem cocaína. Tem, tem heroína, é, tem maconha, bom, tem né? maconha, tem campeonato de jiu-jitsu que o cara dá um peguinho ali e vai lutar. É, entendeu? É. Tipo, isso é. pode, né? Isso é legal, isso é bacana pra família. É. Entendeu? Não. Então, tipo, tipo, cara, não dá pra entender, entendeu? Tipo, a, a comunidade hoje, na verdade, a pessoa que chega e quer falar assim, jogar e falar um monte, é porque a pessoa realmente, um cara como o Kainan, um cara bem sucedido já. O cara, primeiro ano de faixa preta, ganha de todo mundo, entendeu? O moleque treina pra caramba, o moleque é dedicado, entendeu? Igual no meu caso, tipo, eu treino bastante também, no seu caso, você treinou muito, né? Então a pessoa acha, ah, foi porque você tomou um negócio aqui que vai fazer você uma mágica que você vai... É, não, essa, esse, papo, esse papo do invejoso, do frustrado, tá por fora. Eu acho que a gente tem uma missão, cara, de... É claro que, que, que é um exemplo para gerações que vêm embaixo, eu acho que o esporte tem que ser limpo mesmo... E tem que botar essa. Isso aí tem que ser, cara. É, o cara tem que botar na balança, entendeu? É. O risco. Entendeu? Eu tava falando, quer saber, cara? Eu não tô afim de correr esse risco, não tô afim de sujar minha imagem, que eu quero ser professor de criança, essa imagem é ruim. É. Enfim. É. E aí a vida segue, né? Não, e olha só, Fábio, as pessoas falam tanto, falam tanto, cara, que, tipo, na, na, foi a primeira vez que aconteceu na minha equipe, né? Na nossa equipe. É. Já aconteceu na sua equipe, já aconteceu na Grace Barra também, já aconteceu em várias equipes. E aí os caras falam tanto, falam tanto, falam tanto, porque a gente faz um trabalho legal, entendeu? A gente faz um trabalho honesto, legal, a gente vai lá, dá o nosso melhor, eu me dedico pra caramba, os alunos se dedicam, tem um trabalho por trás, e a pessoa acha que é só aquilo ali que eles veem ali, né? É, e possivelmente é que eu... criticam e julgam, não vai 
estrada, né, cara? Que é o, é o é. típico, né? é o é. característico. E, e, cara, aí já teve até uma, uma vez um cara, um cara, ele postou no, num blog dele, sei lá, que eu já tinha caído no DOP. Aí eu falei, cara, de onde você tirou isso? Tá maluco? Entendeu? Tipo, os caras viajam, entendeu? Os caras começam a falar tanto, falar tanto, falar tanto, que aí começa, começa a botar coisa na cabeça das pessoas, entendeu? E você tá fazendo seu trabalho honestamente ali, tranquilamente, entendeu? E eu acho que essa parte do doping no jiu-jitsu, eu acho que a federação não vai parar, eu acho que não vai parar, mas acho que poderia ser feito de uma outra forma. E os atletas tinham que ter uma estrutura melhor para poder, sim, caso cair, por qualquer substância que seja, ele não ser só punido ali e ele aceitar a punição. Uhum. Entendeu? Ele ter, ter o trabalho, de, ter o financeiro né, de poder brigar por aquilo. Já teve atletas que aceitou dois anos de punição porque não, não tinha dinheiro para pagar advogado. O atleta caiu quatro anos... Até Pô, mas isso, isso, por outro lado, cara, é uma... É uma... Um advogado é, aqui é muito dinheiro. É, cara. eu imagino. E, mas isso, por outro lado, é mais um peso na balança, né? O cara fala, cara, se eu cair, não é só cair. Eu vou cair é. e perder uma grana, entendeu? Sim, Talvez sim. Ou vai perder vários anos sem lutar. É, ou vários anos sem lutar. Então, quer dizer, vai custar caro pro cara de qualquer maneira. Talvez isso seja um freio pro cara não tomar. Pode ser. É, com certeza, com certeza. Maravilha. Mas Vamos... é um assunto polêmico. É. <risos> Boa, mas foi, foi bem, saiu bem, saiu bem, saiu bem. <risos> aí. Ah, Fabião, deixa eu ver aqui as perguntas, peraí. Qual foi, qual foi o, o sentimento que você teve ali, professor? É, como que você sentiu quando a sua equipe é, venceu? O primeiro campeonato mundial que foi lá atrás, né, em 1998, é, você estava lutando também, né? Qual foi o, o sentimento ali? O que, que você, você Cara, sentiu ali? Que é, é curioso, né? Eu lutei seis mundiais. Eu comecei a lutar mundial com 26 já. Com 96 eu tinha 26 oh, anos, sete anos de preta. E aí a gente lutou. Eu lutei 90, eu ganhei 96 e 97. E a Aliança não ganhou, quem foi campeão foi o Nalpeão. Aí, 98 e 99, a Aliança ganhou e eu não ganhei. Eu perdi 98 para o Saulo e 99 para o Murilo. É... Voltei a ganhar 2000 e 2001, a Aliança não ganhou. Então, assim, os anos que eu ganhei individualmente, a Aliança não, não ganhou. É... E, assim, eu me lembro que o Mundial de Equipe menos peso do que hoje talvez por eu ser atleta ainda é, eu, eu não tivesse tão envolvido com a equipe que tinha o lado egoísta de ser campeão é, é claro que a gente comemorou e foi muito legal, mas aquilo não tinha ainda o peso que tem hoje né? tanto que quando a gente volta e ganha 2008 de novo quer dizer, nove anos depois aquilo sim teve um, um impacto e uma satisfação enorme, né, cara, de... de e não de... só um, né, foi vários ali, né, foi uma sequência. A gente vinha num momento embalado, né, cara, então a gente, porra, a gente começou a ganhar os campeonatos, chegou uma hora que realmente é, a gente chegava no campeonato com, porra, muito pouca chance de perder. Aí, daqui a pouco, a gente foi vendo você chegando e 
E a gente foi entendendo que isso aconteceria em algum momento, né? A gente sabe que ninguém é campeão para sempre, que isso de alguma forma isso ia acontecer. Embora a gente tenha tentado lutar, porque existe um, um fluxo, né, cara? Como é que eu ia manter aquela turma, Cocó Brinha, Michael Lang, Léo Nogueira, Bernardo Faria, Tarsis, todos, Bruno Malfacini, todo mundo junto ao mesmo tempo competindo? Era realmente um... um a, gente, a gente fazia mais de 50 pontos na faixa preta. Não interessa como a gente ia chegar até a marrom. Porque, pô, tinha um time realmente que, que fazia diferença. Você vê que hoje, como é dividido, né? Cada equipe ganha duas categorias, ganha, pô, quem ganha muito ganha três na, na, na preta. Está muito mais dividido. Então, o trabalho de base começou a ser importante. E aí a gente sabia que a gente tinha ali um, um, um gap de renovação é, que a gente era vulnerável. E que vocês preencheram isso, porra com uma turma nova e porra, a derrota era inevitável. A gente sabia que isso ia acontecer e a gente foi trabalhando de novo para fazer essa, essa estrutura por baixo para de novo conseguir chegar. E aí, né, esse ano a gente consegue de novo, é, muito, muito também devido ao projeto do Isaac, que trouxe uma garotada nova, é, motivada para competir, né, e, e, que foi um trabalho que vocês fizeram anos antes aí com o projeto de vocês também. É. É, então, a, a sensação de ganhar mundial é muito boa, né, cara? Eu acho que é, ganhar pela equipe, como a gente falou lá atrás no início do papo, é, é, é maior do que ganhar sozinho, entendeu? Eu acho que você deve ter sentido isso aí quando, quando vocês ganharam, quer dizer, a, a felicidade de ser campeão sozinho é legal, claro, você é o campeão. Mas, puta, ganhar com o time todo, que você está liderando, que você está coordenando, que você está escolhendo que peça que vai aonde, né? Eu acho que isso tem, uma, tem um valor, cara, que só quem ganha sabe, né, Vezão? Só quem ganha sabe, só quem ganha sabe. São poucos, né? São poucos, são bem poucos, né? São poucos, são poucos. É... Mas é bom demais, né? Realmente é uma sensação... Maravilhosa. É, é, isso, isso me traz numa, na minha próxima pergunta para você, que assim, a gente reparou que esse ano, é, o europeu, a, a Atos entrou separado na OJ e, e agora no Panquits também. E, e eu queria saber de você como é que está essa situação, se vocês realmente decidiram se separar e se, se isso é verdade, quanto isso afeta no, no, no teu time, né, em termos de de resultado na tua, no teu entendimento? É, cara, eu, o nosso trabalho aqui é muito bem feito, o trabalho deles lá é muito bem feito também, Rafael Guilherme tem um trabalho excelente, eles têm um trabalho de faixa de base ali muito bom, né? e a academia deles cresceu muito, né? a equipe, a equipe né, da academia deles cresceu bastante, e a gente entende, né, naturalmente, algo que poderia acontecer, né? é... A gente não, não decidiu like, anunciar nada, né, falar nada, mas a gente sabe que é, foi uma decisão onde não foi a minha decisão, não falei para eles saírem nem nada. Né? Eles chegaram à conclusão que eles queriam ver como é que ia ser representar a AOJ sem estar na Atos. E até porque eu acho que eu, a gente nunca ofuscou o trabalho, o trabalho que eles fazem, né? E a gente começou junto e tal, quando eu mantei a, a equipe junto com o Ramon, é, eles eram alunos ali, e eles se tornaram professores, se tornaram líderes, né? 
E a equipe realmente deu uma estrutura para que eles chegassem onde eles chegaram hoje. Né? E foi aquilo que aconteceu com, com você antes, né? A, a equipe teve uma divisão ali, e aí o barco continuou andando, entendeu? Eu acho que isso é, é benéfico para toda a comunidade do jiu-jitsu. A única coisa é que vai ter aquela situação, né? A gente vai ter que uma luta contra o outro e tal. Mas foi uma decisão que a gente tomou esse ano. Então, a gente não sabe se vai ser uma coisa contínua assim. Eu tenho um relacionamento muito bom com eles. Né? A Atos é Atos. Eu acho que o que a Atos fez, é, a gente só deve continuar é, estruturando mais e mais e mais a equipe. É, focar naqueles que estão aqui né, com a gente. É, a gente tem bastante gente aqui na Edkill. Como, é como é que ficou a situação do Ramon Lemos nessa, nessa, nesse posicionamento? Né? Porque ele que era o professor dos garotos, né? É, não, o Ramon ele sempre ele sabia que um dia poderia acontecer também. Ele sabia. É, e o Ramon ele ficou tranquilo contra isso. Ele não tem problema nenhum. Entendeu? Ele sabe, ele está fazendo o trabalho dele em Abu Dhabi. Né? Eu informei ele, a Angélica conversou com ele. É, eu não cheguei a conversar com ele ainda depois. Né? mas uh, ele ficou tranquilo quanto a isso. Ele sabe que foi, uma, foi uma, um episódio que poderia acontecer a qualquer momento, antes ah. ou depois. É, assim, quem está quem de fora, e quando a gente está de fora, a gente tem uma visão que às vezes não tem nada a ver com a realidade. Né? Não, é. é. Mas assim, uh, as pessoas entendem você como, como líder da equipe, né? acho que até pelo teu posicionamento e pela, e pela relação que você tem com os teus alunos, é, eu acho que talvez, talvez isso seja o ponto de, de divergência aí, porque eles também, que, eles também quererem, que foi uma coisa que a gente sofreu lá atrás, né? Assim, o cara, que, o cara quer, ele não quer ficar debaixo do guarda-chuva de jeito nenhum, embora, obviamente, eles tenham o brilho próprio, né? porque eles fazem um trabalho é, reconhecidamente bom. Mas aí o cara quer ter o caminho dele totalmente livre para ele fazer da forma que ele quer. É, e isso, claro, tem um, tem, um, tem um preço a se pagar, cara, que eu não sei se... Assim, na, na posição que eu tenho hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu sempre acho que dá para as pessoas se, se acomodarem e trabalharem juntas, né? Por isso, é. que, por isso que, a, que a equipe não chama André Galvão. Por isso que a não. equipe não chama o Cabo Gurgel. Né? É, 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 assim, a aliança é de todo mundo. Vai ser um dia que eu não vou estar mais aqui. E eu espero que as pessoas continuem o, o, carregando o legado. Né? É. Então, eu acho que a Atos é um pouco isso. Assim. A Atos começou de um jeito e ela vai continuar. Né? Uhum. Independente de quem está à frente, eu acho que a. Eu não sei é os motivos. Parte da história, eles fazem parte da história. Né? É, então, eu não sei qual foi a motivação deles, se foi essa de fato, ou se teve alguma outra, né? Uhum. Mas eu acho que. É, eles vão trilhar o caminho deles aí. É, agora é. Bola é. para frente, Fabio. Ó. Quem anda para trás é só o Michael Jackson. É, e, e caranguejo, né? <risos> caranguejo anda de lado. O <risos> é. que mais, Andrezão? Tem mais algum aí? Professor, eu fiz, eu fiz seis perguntas ah. até agora. Faltam mais quatro. Vamos lá. Ah, eu queria saber como é que funciona... É... Como é que funciona a parte da Dream Art com a Aliança? Né? Eu sei que o, o, o Isaac está cuidando dessa parte aí, né? 
Eu sei que é um projeto social. É. A gente tem vários projetos sociais no Brasil também, uhum. mas nada com adultos, a gente faz com crianças. Né? Eu vi que tem outros atletas de outras equipes, atletas de outras equipes, indo, migrando, né, para então, cara, a, a ideia do Dream Art... Como é que isso funciona? Porque eu falei com o Ali, eu falei com o Ali, o Ali falou que ele tem o um patrocínio de lá, mas ele não tá lutando. É, acho que o Ali virou, virou uma espécie de embaixador, né, tá? até pelo canal dele no YouTube, né? a, a, a conexão que ele tem com a garotada do Brasil, ele virou um, um, um relações públicas, vai, do Dream Art aí nos Estados Unidos. A, a ideia, cara, é, é do Isaac e do Pimentel, que é o cara que está por trás é, financiando o projeto, né, cara? A ideia é realmente montar um time de competição e dar, e dar possibilidade para os garotos de terem uma vida através do Jiu-Jitsu. É um projeto muito bonito, assim, a, a, o ideal do Isaac é verdadeiro, é, ele veio dessa situação, quer dizer, ele, ele teve oportunidade, ele veio para São Paulo, as portas se abriram para ele e ele tem essa vontade de devolver. E aí ele, ele fez o, o, o... Ele montou esse projeto, o Pivitel, o cara acreditou nisso, e, e a gente tem desenvolvido o trabalho. E aí eles abriram para quem quisesse mandar currículo, né? Sim. É, assim, o projeto no início, cara, como tudo, é, não sabia muito como fazer as coisas, né? Eles foram fazendo com a melhor das intenções, é, mas nem sempre de forma acertada. E hoje eles já entenderam como é o processo de seleção, entenderam como deve ser feito. Né? Então, hoje fala com o professor primeiro. Eles estão evitando esse tipo de, 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 de situação desconfortável. É, é um projeto conectado a gente, né? porque o Isaac é, é parte do nosso time. E, e, e eles têm um time lá, cara, é impressionante, né, cara? Os moleques é. realmente muito talentosos e trabalham muito duro, né, cara? O Isaac é um exemplo de, de, de hard work, né? Então, ele... É, então, porque, Pô, tipo assim, lá, a, né? gente, é, a gente aqui no, nos Estados Unidos, a gente tem um projeto aqui, é um projeto social uh -huh. que não é legal. Uh -huh. é, um, é um projeto social, assim, que eu ajudo, né, a, Molecada que veio, por exemplo, o Kainan chegou aqui de faixa roxa, né? O, a, o Batista chegou agora, depois ele já era preta, a Luísa, o Ronaldo chegou também de faixa roxa, o Jonathan Grey chegou de faixa roxa, todos eles são faixa preta hoje. Então, eu, eu graças a Deus, tenho uma condição, uma condição que eu consegui, através de alguns patrocinadores também, é, ajudar eles com apenas moradia, né? Não tinha esse negócio de salário e tal. E o que eu quero ver desses atletas, a minha parte, a parte que eu me sinto mais grato de tudo, assim, é ver eles crescer. Né? Eu quero ver que eles cresçam, que eles ganhem, que eles se deem bem, que eles né, consigam viver realmente do jiu-jitsu. Né? E até o programa que você faz, vivendo do jiu-jitsu. É, né? é, não, é isso mesmo. E preparar eles para o futuro. Né? E todos eles hoje, graças a Deus, todos eles estão aqui legalmente, né? todos eles têm um visto de atleta e tudo mais. A gente faz essas coisas tudo certo, né? É, eles moram numa casa e eu, eu até a forma que eu ensino eles é, é a forma de eles entenderem que eles devem ter responsabilidade. Então, tipo, eles têm que pagar uma parte do aluguel, Sim. eles têm que pagar a academia. Entendeu? Então, eles têm que entender que existe uma responsabilidade. E depois que eles já estão estruturados, 
Deixa a vaga para outra. Agora vai andar com as suas próprias pernas. Para te dar um exemplo, na época que. Porque às vezes o atleta ele acha que ele não, dá, dá, eu sou bom. Isso para mim é a forma errada de fazer. Na época que os garotos treinavam aqui, porra, que era todo mundo junto, cobrinha, Michael, Lucas, todos os. Léo Nogueira, cara, todo mundo pagava mensalidade, todo mundo se virava. Eu falava, cara, se você quer viver de jiu-jitsu e você é o primeiro a não querer pagar mensalidade, porra, como é que você faz essa roda girar? É. O que você vai ter aqui é oportunidade. E aí, os caras que ficaram aqui, você olha hoje lá na, pô, na parede dos campeões mundiais da academia, pô, Marcelinho está em Nova York, o Lucas está em Charles, Cobrinha está em Los Angeles, Paul Facini está em Orlando, todo mundo com academia própria, todo mundo com aluno, todo mundo com dinheiro, todo mundo vivendo já replicando isso para outra geração. Né? Eu acho que está construindo aí é exatamente isso. Um Braguinha amanhã vai ter a academia dele, vai fazer igual. Entendeu? Isso vai fazendo com que a roda gire e todo mundo possa viver isso de forma digna. É, porque às vezes o aluno, o aluno, principalmente quando o aluno ele tem um, ele tem um status de campeão, né, que ele é bom no que faz, ele acha que não, eu sou bom, para mim já tá bom, isso é, isso é o que eu tenho que dar pro meu professor, né? É. Mas existe o um trabalho, você tá usando, tá usando o seu tempo ali, investindo naquela vida, né? É um investimento que você tá fazendo. Eu acho que a, a, a gratidão é tudo, né? A pessoa tem que ser grata, né? E a pessoa tem que entender isso, que um dia ela vai estar na posição do professor. Um dia ela vai estar ali. E depois, talvez lá na frente, eles vão entender melhor. Olha, André, porque às eu, vezes ainda assim eles não entendem muito. Eu bem. tenho um entendimento de gratidão, até porque eu já sofri algumas ingratidões na minha vida, né? Eu acho que faz parte da vida de todo mundo. É, claro. É, e tive muito mais pessoas gratas do que ingratas também. Não é, a questão não é, não, é, não é exatamente por aí. O que eu acho de gratidão é que quem se beneficia é quem é grato. Por exemplo, o fato de você, como você trata o careta, como você contou a história dele lá do início, como ele te ajudou, como ele queria ter o bem, né? isso demonstra uma gratidão que te faz bem e te faz maior né? do, que, do que se você quisesse pisar nas costas dele para subir. Né? Então, assim, as, as pessoas falam, pô, você vai fazer para o cara, o cara vai te sacar. Eu falo, cara, não estou nem aí. Então, assim, <risos> o, 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 que eu te, o que eu te proporciono não está tirando nada de mim. Velho. Eu estou te, te dando aqui sem tirar nada de mim. Né? Então, se você quiser usar isso de uma forma e, e ser grato, e estar junto e caminhar junto, pô, é muito legal para você, entendeu? Vai ser bom para mim também, mas assim, não é, eu não estou esperando absolutamente nada de você de volta. Entendeu? É, esse, é, esse, é o, esse é o segredo né, de tudo, eu acho, é. na vida. Eu, eu quando eu, 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 eu falo do jacaré hoje, cara, assim, pô, não tem ninguém mais grato ao jacaré do que eu, né? É. E, e tudo que, porra, que a gente faz junto e tantos anos junto nessa caminhada e de alegrias e tristezas e sempre juntos cara, isso tem um valor maior do que qualquer coisa né então é, eu acho que infeliz é aquele que é ingrato é, eu acho que o segredo o segredo da o segredo da, do crescimento do ser humano é a gratidão entendeu, eu acho que em tudo você tem que ser grato entendeu? em tudo, é isso mesmo eu acho que, por mais que, às vezes, né, as pessoas... Você vai tratar a pessoa do jeito, ela vai ser, não vai ter uma gratidão por aquilo que você fez, né? pelo contrário, vai até, talvez, às vezes, falar ainda mal. Né? Tem pessoas que são assim. Mas isso não vai, deixar, não vai deixar a gente parar de fazer aquilo que a gente faz. E eu é, até converso com a Angélica, às vezes, a gente sabe que, quando você planta uma semente, a gente sabe que um dia você vai colher. 
né? Então, igual aquilo, o fato que aconteceu com a Aliança lá atrás, você investiu ali na vida do Tererê, na vida de outros atletas que estavam ali, teve um investimento ali, ele tem ido para São Paulo e tudo mais. E depois o fato de, de ele fazer a equipe dele e tal, ter saído e tal, o que aconteceu? Voltou tudo de novo. Tipo, aqueles que ele formou voltou. Voltou melhor, né? É, voltou melhor, cara, exatamente. Então, por isso que a gente não tem que reclamar de nada. Nada, né? é isso mesmo. As coisas vai de acordo com o jeito que a gente, que a gente realmente planta e semeia. É, tem um, isso aí vem... vem tem, um, tem um livro, não sei se você já leu, se você não leu, eu te recomendo a ler, chama Obstacles the Way, okay. do Mike Holiday. E é exatamente isso. Né? O, o caminho é o que te coloca no caminho. O problema aparece, esse é o caminho. Como é que você vai lidar com isso? né Da melhor maneira. Como é que você vai usar isso como fator de crescimento para você? Então, assim, quando eu olho lá atrás e vejo esse, esse racha, eu olho e falo, cara, quanto eu evoluí por ter vivido isso, entendeu? É. Benefício de cotejar. De, de tudo que é jeito. Assim, é claro que eu me privei de ter, talvez, um teria mais tempo do meu lado, mas, cara, tudo bem, mas isso me deu outras coisas, entendeu? Não é. adianta você ficar chorando o leite derramado, né? Você tem que é, olhar para frente e fazer, fazer do, o melhor possível dentro daquele cenário que está na tua frente. Com certeza. Uh, Dezão, mais uma aqui. É, você, com, você competiu durante muitos anos é, na faixa preta e depois, com, com, com tua, tua carreira de competidor também, já como professor, viu a Aliança ganhar nove títulos consecutivos é, e você foi o cara que quebrou essa, essa sequência. Né, e ganhou por dois anos seguidos. Como é que foi esse momento para você de quebra é, e quais as dificuldades que você encontrou para se manter ganhando? Né? Como é que são essas duas, esses, dois, esses dois sentimentos para você? Ah, eu acho que no momento que a gente chegou ali, porque a gente sempre batia na trave, né? A gente ficou um tempo ali batendo na trave, ficava em terceiro, ficava em segundo, a gente teve uma equipe boa sempre, mas a gente não tinha aquela equipe para chegar, né? Até o momento que a gente conseguiu essa equipe, né? E a gente conseguiu vencer o campeonato. Tanto até o campeonato que eu perdi em 2014, se eu ganhasse aquela luta, a gente era campeão. Sim, a gente, nunca, a gente nunca torceu tanto por preguiça. Eu sei, é, então. Agora eu entendo, quando eu vejo os vídeos, eu falo, pô, agora eu entendo. Não era nada contra você, pô. Claro, claro, lógico. Então, mas aí... aí... Só que se eu ganhasse aquela luta, eu acho que a gente não ia estar pronto é, estruturalmente falando para receber aquele título. Eu acho que não ia estar. Porque nem a minha... Nem essa academia headquarters nova eu tinha ainda. Que é uma estrutura muito melhor do que a estrutura que eu tinha antes. Entendeu? Então, eu acredito que tudo chegou na hora certa. Tudo chega na hora certa. Você tem que ter paciência. E eu lembro quando eu perdi aquele título, eu falei, caramba, meu... E agora, meu? Por que que não veio? Por quê? Porque eu ficava perguntando para Deus por que que não, né? E eu achava que a gente tava pro mas a gente não tava. Né? E aí veio em 2017, a gente tava com uma estrutura melhor, é, o tamanho da academia, quanto a associação, as ideias que a gente tinha e tudo, chegou no momento certo. E foi um sentimento tipo, não dava de escrever, né? Você feliz, a gente dançando ali, comemorando e tal fazendo aquela farra ali, a nossa equipe é uma equipe especial, eu vejo assim, sabe, uma equipe muito especial, 
a gente é novo, eu sou um, eu me considero uma pessoa nova, eu estou com 37 anos. É, o Rafael e o Guilherme são novos também, eles têm 32, 33 anos, ou 31. Ah, e a, o professor Ramon também é uma pessoa nova, minha esposa, a gente é uma equipe nova. E quando a gente começou a Atos, eu lembro que até a gente confrontava muito isso, né? Tipo, as pessoas chegavam e meio que, ah, vocês são muito novos, não, não chega perto, entendeu? Então, tipo, eu via, eu via mais ou menos, eu sentia isso. Só que a gente sempre foi muito sério, a gente sempre fez um trabalho muito sério, muito focado, né? E, e aí, quando em 2017 veio o título, aí foi a hora que a equipe deu uma estruturada para melhor, né? Aí veio o benefício né, do, do título mundial para a equipe. Aí muito mais gente querendo fazer parte da equipe. Né? Eu me lembro na época que os caras, logo que vocês ganharam o título, as pessoas vieram falar comigo, não, que posso, tem que contratar gente, o André está contratando um monte de gente. É. Eu falei, contratando o quê? O, o garoto é. que hoje, como era aqui antigamente, eu não precisava é. contratar ninguém. Ia de fila na minha academia é. para treinar lá. Tava Exatamente. Ganhando. O melhor Sim. time do mundo. Todo mundo queria é. treinar lá. Eles estão vivendo isso agora. Entendeu? É natural, ninguém tem ninguém contratando é. ninguém, baixa a bola. Não, 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 não é. é. Eu lembro que a galera até cantava, contratou, contratou, é, contratou é. nada. Tipo, Jonas, Kainan vieram por livre e espontânea vontade. Ronaldo veio por livre e espontânea vontade. Não foi um negócio que eu, eu nunca recrutei ninguém. Nunca recrutei ninguém. É, eu também. A única pessoa que eu recrutei, sabe quem foi? O Josh Hinder, meu aluno. Ah. O único. O cara era economista. O cara tava fazendo faculdade de economia lá em Indiana. Fui dar um seminário. Dei um rola com ele, falei, bicho, o que você tá fazendo faculdade? Vem treinar jiu-jitsu. O professor me deu lá atrás, lá na faculdade. Exatamente, eu falei, cara, vem para San Diego, eu vou te fazer campeão mundial. Aí eu amarrei a preta nele, né? Dei a faixa preta para ele. Aí passou um ano, ele veio, cara. Olha aí. O cara tem. Ele, ele tá ganhando de vivendo jiu-jitsu. Ele tem o podcast dele, ele tem a, o seminário dele, dá aula cara, muito bem. Vejo as, as reportagens dele, acho muito legal tudo que ele fala. Não, faz ele muito... é demais, cara. Ele é muito inteligente, muito é. inteligente. Então, foi o único cara que eu recrutei. Entendeu? Então, as pessoas... Ah, então agora... Né, é, o André está recrutando. Não, nada disso, cara. As pessoas vieram por livre e espontânea vontade. Claro que a gente ajuda aqueles que merecem. Se a pessoa se mostra interessado mesmo e está mostrando a gratidão, querendo né, sempre dar algo em troca, né? que é aquele, aquele vai e vem, né? Você ajuda aqui e a pessoa vai e te ajuda ali do outro lado. E você vê aquela prontidão da pessoa, claro, vou ajudar esse cara. Esse cara, pô, tá fazendo por merecer, entendeu? E assim foi. E, e aí em 2018 a gente ganhou de novo. A gente, ah, legal, só que a gente sabia que a gente estava vencendo uma equipe grande, entendeu? Uma equipe estruturada. Uma equipe que já sentiu aquilo que a gente tinha sentido dez vezes, uhum. entendeu? Então... A estrutura era é muito grande, então era, era Davi e Golias ali o negócio, entendeu? Então, aí depois veio a quebra, né? Em 2019, ano passado, vocês conseguiram voltar ali. E, claro, é, a parte do projeto ali ajudou muito, né? A equipe, né? Mas, independente disso, a gente sabe que aliança é aliança. É, é, sempre lutador, é, sempre bater de frente. É, então, a gente está tá, falando do projeto ainda de novo, a gente está com uma. A gente entende que isso é um caminho. É, acho que é importante a Aliança como instituição também devolver, né, cara, e criar oportunidade. Eu não acredito, eu não acredito nesses projetos de assistencialismo puro, mas eu acredito muito na oportunidade que a gente pode criar através do jiu-jitsu. 
Então, a Aliança agora, a gente, a gente criou um instituto, né? O Instituto Aliança, que vai lançar agora, é, a gente acabou de ser aprovado pelo Ministério do Esporte para fazer, um, fazer uma, uma, um trabalho que não é exatamente de ter o um competidor, mas é fazer o cara que quer viver de jiu-jitsu, realmente ter um estudo, é, fazer um plano de carreira para esse cara, para que esse cara possa... E talvez esse, isso incentive outras equipes a fazer a mesma coisa. E aí, e aí isso vai crescendo numa, numa proporção que, que eu acho que vai funcionar para todo mundo. É aquilo que eu falei. Porque é a evolução eu, do esporte. É, o, que, o que eu acho que, cara, que a gente pode analisar é, é que o, a classe social do campeão de jiu-jitsu mudou. É, antigamente, os adversários que eu competia, pô, eu fui criado em Ipanema, o Amaury era da Urca, o Murilo era da Urca, é, pô, o Zé Mário era do Leblon. Assim, era uma... uma o jiu-jitsu era uma elite. E isso, o jiu-jitsu se popularizou e atingiu diferentes classes sociais. E hoje o garoto que ganha, cara, é o garoto de Manaus, entendeu? É. Garoto que não tem condição, que tem o jiu-jitsu é, 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 é a corda da sobrevivência ali. Esse cara dá tudo, que ele sabe que aquilo é a grande oportunidade da vida dele. Né? Você vê que a não, maioria. O caso foi isso. É, o teu caso já foi isso. Né? E, e, só, e só vem se intensificando com o tempo. Então a gente fala: peraí, então a gente tem que criar uma condição para esse cara diferente. Né? Eu acho que o Green Art abriu o olho de todo mundo para isso. Os projetos que você já vem fazendo também mostram que o resultado da competição, cara, é necessário se fazer um projeto desse sentido. É. Eu acho que esse é o caminho mesmo para o juiz esportivo, entendeu? É a evolução do esporte, né? E aí foi isso, né? Depois que a gente ganhou, a, a gente perdeu, na verdade, né? No, no, em 2019, a gente ganhou duas vezes, aí houve essa quebra, e a gente está continuando o nosso trabalho, né? Estamos continuando o nosso trabalho, entendeu? A... A gente sabe que esse ano de novo vai ser bem difícil. É difícil. Esse, esse, esse caso da divisão agora tira vocês um pouco do... Tira. Vocês pontos importantes, né? Que é, garotos... tipo, o Kid Spam agora era para a gente ganhar, assim. Tipo, entendeu? É. Mas uh, a gente está continuando o nosso trabalho. Aos pouquinhos a gente vai voltando de novo, assim como aconteceu com a Aliança lá atrás. Né? É uma fase. Não, eu, acho que, eu acho que a queda de vocês eu não foi tão grande quanto a nossa. A queda Hã? de vocês tão grande quanto foi a nossa, né? a gente foi para é, é. fora na foto, não tinha nem... É. É. Mas, uh, mas a gente está tá melhorando a estrutura cada dia mais, tanto a parte de treinamento, como a parte de beneficiar o atleta que chega aqui de uma ah. forma que ele possa evoluir, né? não só no esporte, mas fora do, do esporte também, né? fora do tatame, que eu acho que é importante isso também, e também a parte da associação também, que é uma, a gente tem estruturado uma forma em que a gente ensine os professores a fazerem grandes campeões também. Vamos lá, Lezão, mais um aí para a gente estar... Tá... Já estamos com quase três horas de vídeo aqui, se a gente não acaba isso. Caramba, já três horas? Não, mas está quase. Ai, duas... Não fala nunca, né, professor? Não fala nunca. É verdade, mas está muito mais. Pô, tá né? Manda, manda aí a outra. Mais, mais. É... Como que foi, foi para você... É dar esse step back, eu sei que você deu um passo, deixou não deu um passo para trás, mas você teve que soltar um pouco da sua academia agora. Eu sei que o Michael Lang está tomando conta da academia hoje, está fazendo um bom trabalho lá, eu gosto do Michael. Michael é um excelente professor, tem muito jiu-jitsu. E eu sei que ele está ali agora, naquela 
comandando ali. Como é que foi para você, tipo, dar esse... Não, esse, dá só essa saída do... É, então, do, cara, eu, 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 entendo, eu entendo isso como uma transição necessária. Eu acho que isso pode servir de exemplo para muitos professores que, como você hoje, estão liderando a sua academia no dia a dia, dando um monte de aula, que quer é como tem que ser, porque não tem outro jeito de construir uma história sólida, né? Como você deu o exemplo, pô, os teus professores que dão aula com você eles, é. eles pegam a tua forma de dar aula e isso é importante é. para que a instituição permaneça sólida. É, então, pô, a nossa equipe de professores que tem na academia hoje, todos deram aula comigo muitos anos. Então, o Michael principalmente está lá, o Dimitri, o Fernandinho, bom, todos os professores de lá. É, então, eu, eu entendi que acontecia... Eram dois, duas coisas juntas. Uma é... Com 50 anos, a minha energia é, já não é mais a mesma para estar no tatame todos os dias. A minha qualidade técnica já não é mais a mesma. É, as pessoas falam, tá louco, porque tua aula não sei o que. Eu falei, não, a qualidade técnica da aula vai caindo. É natural. Vai chegar uma hora que você não tem mais a habilidade que você tinha antes. E eu fui sentindo isso e eu não vejo nenhum, nenhum demérito nisso. Eu acho que é uma coisa natural. Eu falei, cara, como é que eu vou me preparar para sair dessa operação algum dia? Então, eu estruturei minha academia como negócio, onde eu, era, eu fui saindo aos poucos e de forma que a academia não dependesse mais de mim. Então, todos os professores já estavam já colocados. Quando eu saí, é, eu já não precisava mais dar nenhuma aula se eu não quisesse. Eu ia lá e continuo Eu vou eventualmente dar uma aula aqui, uma aula ali, a hora que eu quero, a hora que dá para mim. E, e, ao mesmo tempo, eu sentia que existia uma necessidade na Aliança de ter uma organização maior e mais profissional. E que eu precisava de mais tempo para fazer isso. Então, é, o Michael foi o cara certo na hora certa. Acho que o Michael tem uma, uma competência, uma disciplina, uma responsabilidade, fora toda a qualidade dele, que todo mundo sabe como, né, como, como lutador e professor de jiu-jitsu. Ele é um cara muito comprometido com tudo. Então, ele pegou esse desafio para ele. Está fazendo um trabalho maravilhoso. O negócio melhorou, né? porque ele entrou com novas ideias, com sangue novo. Então, a academia hoje tem um ticket médio maior do que tinha na minha gestão. É, eu pude sair é, e cuidar da associação, que hoje dá um trabalho, cara. É, a gente está com 30, 335 escolas no mundo. É, e a gente está crescendo, e a gente está organizando cada vez mais os processos é, da escola para que a gente consiga dar um suporte maior para esse cara que está longe e não tem o um contato com a gente em todo dia. Né? Então, as ferramentas que a gente tem que criar para atender esse cara. Então, é, foi, um, foi um passo planejado, foi uma transição planejada claro. e que eu acho que os professores que têm a tua condição hoje, quanto antes eles olharem... Pra... porque assim, tem professor que está sozinho na academia dele que não tem nada além daquilo então provavelmente ele vai esticar essa corda até o final e, e vai morrer junto com a academia né? é. É, não é o teu caso que está construindo um negócio paralelo que, que na verdade tende a ser muito maior que a tua academia sozinha né? a Aliança hoje é muito maior do que a minha academia sozinha como negócio né? então é... Eu acho que foi um movimento que, que foi natural, mas foi pensado. E eu acho que, que isso pode, 
pode servir de exemplo para quem vem também trabalhando com jiu-jitsu e construindo um caminho como você está construindo o teu, entendeu? Vai chegar uma hora que você não vai querer mais, você não vai ter tanto prazer mais de estar no tatame todos os dias como você tem hoje, entendeu? É, é, uma, é um movimento natural, né? Uma natural. Fase. Mas é natural, mas, assim, mas tem que ser planejado, André, porque ele não acontece se você não, é, certeza, é. Se não planejar ele, ele dá errado, entendeu? Não, eu, na verdade, quando eu tenho os meus alunos junto comigo ali, eu sei que isso é uma coisa que vai acontecendo aos pouquinhos, é. entendeu? Eu tenho uma história engraçada, cara. Eu dava muita aula particular, né, cara? Mas muito. É. Eu tinha uma época aqui que eu dava 11, 12 aulas por dia, sendo 8 aulas particulares. Todo cara, dia, durante muitos anos. Chegou uma hora que eu falei, cara, eu não estou mais aguentando fazer isso. É, Fisicamente está me destruindo. Eu ainda tinha que treinar com os caras. Na época, os caras estavam treinando todo mundo e eu tinha que estar lá é. junto com o mundo. É. A hora que eu tive que largar, imagina uma carteira de aluno particular, quanto isso me rendia. Era o meu o maior ganho. Eu falei, mas se eu não largar isso, eu não vou conseguir construir minha academia como eu imagino que ela deva ser. É. Então, foi uma transição difícil de fazer, mas eu tive que fazer. E toda, toda transição, ela te leva para uma zona de desconforto. É. E é ali que você cresce. Não existe crescimento no conforto. Você é. tem que se desconfiar. Você tem que... Então, sair da minha academia também foi um, uma, uma saída da zona de conforto. É. Né? Tá tudo ali funcionando, pô, eu não precisava, eu podia ter ficado ali até. Pra pegar sabe. outros mares, né? Exatamente. Então eu falei, cara, vou sair, vou gerar esse desconforto e vou criar um novo conforto em cima dessa minha nova proposta. E aí, dessa maneira você vai construindo as coisas, né, cara? É assim que eu, que, eu, que eu enxergo a vida, na real, entendeu? Muito bom. Demais. Uh, Andrezão, eu tenho a minha última aqui. É. Você se, mostrou, você se mudou para os Estados Unidos aí já já 2001, né? Você falou? Não, 2011, 2010. Há 10 anos atrás, é, construiu a vida aí com o maior sucesso. Pô, é muito legal ver o teu sucesso aí, como você construiu não só a tua academia, como foi crescendo ela, como você trata os teus alunos, né? Isso eu falo aqui para os meus, então não tenho nenhum problema de falar para você aqui, porque eu já falo isso há bastante tempo, inclusive o belíssimo trabalho que você faz aí. É, mas é, eu queria saber de você que, como é que você vê o jiu-jitsu se imaginando daqui a 10 anos? Porque se você olhar 10 anos para trás, é uma diferença absurda, né? Sim, como sim. Como é que vai estar daqui a 10 anos na visão do André? Cara, eu acho que com a parte tecnológica né, que existe hoje, a internet... Né, os online e tudo mais, eu acho que, cara, vai ser de uma forma, assim, inimaginável, porque hoje em dia, por exemplo, há 10 anos atrás, a tecnologia evoluía de uma certa forma, mas hoje, 10 anos depois, né, a tecnologia evolui muito mais rápido, entendeu? Muito mais rápido. Então, acho que as pessoas vão ter um acesso maior, né, maior, Uh, aos líderes, eu acho, eu acredito nisso, uh, de alguma forma. É, hoje em dia, eu já estava até pensando, tipo, imagina, fazer uma aula ao vivo, ah. <risos> entendeu? É, é totalmente hoje, possível, totalmente possível. Já existe, né? tem seminários já, assim, você faz um seminário dentro da sua casa, né? não um seminário de jiu-jitsu, mas um seminário de marketing ou de alguma coisa assim. Então, acho que a evolução é essa, eu não, eu não sou contra a... Uh, 
a evolução online do, do jiu-jitsu. Muita gente é contra, né? Porque acho que você é bem online, né? E existem até as academias online hoje em dia, né? Uhum. Que a pessoa treina e tal. Às vezes, por exemplo, você tem um amigo ali, ou três pessoas. Eu acho que no futuro, Fábio, eu acho. Eu não sou a favor disso agora. Mas acho que no futuro, eu acho que vai existir mais pessoas... Você tendo um aluno, por exemplo, você sendo um professor aí em São Paulo, conseguindo treinar uma pessoa lá na Austrália, entendeu? Eu acho que isso vai acontecer. Eu acho que a evolução do, do esporte na parte tecnológica. Claro que não, não é como você, por exemplo, você treinar uma posição só você e seu amigo ali, não vai ser igual você treinar essa posição lá na Aliança em São Paulo com o Michael Lang, com a pressão do Michael Lang. Eu acho que vai ajudar bastante as pessoas. Eu acho que o jiu-jitsu vai ajudar bastante nessa, nessa parte. A tecnologia vai ajudar bastante nessa parte. Mas eu acho que, mesmo assim, as pessoas ainda terão que ir até o local onde existe realmente a estrutura para que ela possa evoluir mais. Eu acho que até a faixa azul dá para o cara chegar ah. dessa forma. Mas, depois disso, eu acho que tem que ter o contato mais físico. Você falou assim... Eu, acho que é isso, eu vejo isso. A estrutura como, física... Como uma academia, né? Eu, eu faço um paralelo do jiu-jitsu com, com o mercado de fitness, né? de academias em geral. É, quando a gente vai lá para trás, quando eu comecei a treinar jiu-jitsu na década de 80, as academias de ginástica no Rio eram salinhas pequenininhas de, de 50, 60 metros quadrados. Era onde a mulherada malhava, onde os caras iam fazer ferro. As academias é. de musculação eram tudo um lixo, uns equipamentos velhos, é tudo apertado, tudo horroroso. Quando você olha hoje, o mercado fitness se tornou um super business. Né? Você vai nas academias, cara, pô, aqui em São Paulo, a Riboc, a Biorritmo, a, 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 a Bodytech, enfim, tem tantas redes aí nos Estados Unidos, então nem se fala. É, e eu vejo que o jiu-jitsu vai crescendo numa proporção. Antigamente, você tem uma academia de 150, 200 alunos, você tinha uma academia grande. Entendeu? Não, hoje em dia é pequena. Hoje em dia é pequena. Hoje em dia você está falando de academia de mil. É um né? average. 700, 600, 500. Sim, sim. Já, é, já mudou o, 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 o tamanho, já mudou a estrutura. Né? Você entra na tua academia, tem três tatames. Tem, é, já, isso está isso mudando de, um, de uma forma que eu acho que as academias de jiu-jitsu no futuro vão ser grandes negócios que vão atender milhares de pessoas. Acredito que o online vai ser um negócio, obviamente, porra, com, uma, com, uma, com um crescimento exponencial, porque não tem limite, né? Você pode acessar aí quantas pessoas. O cara pode treinar na tua academia e fazer aula online comigo e vice-versa. Né? Eu acho que isso vai ser uma... Você não vê esse movimento de crescimento das academias também, na parte física? Não, vejo. Eu acho que mais pessoas vão saber jiu-jitsu, com certeza. Daqui a 10 anos, eu acho que pode dobrar ou triplicar o número de pessoas de praticantes de jiu-jitsu. E aí que vai... Por exemplo, a minha academia aqui, quando eu mudei para cá em 2010, as pessoas até perguntam, por que você veio para San Diego? né? Mas quando eu cheguei aqui, naquela época, já tinha 80 professores de faixa preta dando aula em algum lugar. Entendeu? Então, hoje em dia tem muito mais nessa região de San Diego aqui. Uhum. E mesmo assim, minha academia está cheia. Eu sei que tem outras pessoas que têm academia que tem academia cheia também aqui nessa região. Sim. 
Então, eu acho que, eu acho que a evolução né, de, do entendimento da pessoa, das pessoas leigas uhum. sobre o jiu-jitsu vai ser muito maior. Eu acho que muita gente vai aprender jiu-jitsu, principalmente a parte criança. Acho que as crianças, as crianças vão começar a treinar jiu-jitsu primeiro do que qualquer outro esporte. Eu vejo isso. Eu acho que o jiu-jitsu ele tem essa tem esse essa educação, sabe? Uhum. Esse lado educacional do jiu-jitsu é muito muito bom, muito forte. E é uma coisa que o professor Hélio Grace já via lá atrás, né? Ele já via essa educação que o jiu-jitsu dava. E cara, a filosofia de vida que você ganha dentro do tatame, ou até o lifestyle que você cria, né? O jiu-jitsu que é o lifestyle também nosso, né? Um pouco do brasileiro ali, é, aquele lifestyle. É muito mais... benefício, né, cara? O cara muito que... benefício. O filho não... Saúde, não de alimentação, filho, é. físico, mental, família. Eu vejo... Agora, eu tenho muita família. Treinador, Sim. pai, mãe, filho, é, mulher. Mas daí, a, gente volta, a gente volta, né, André, para a importância de, 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 de preparar os professores, né, cara? De, de fazer o professor de jiu-jitsu realmente entender que ele tem que prestar um bom serviço, que ele tem que estar ali dedicado, né? Porque pô, o professor de juízo tudo é bom, cara, ele, ele, ele toca positivamente tantas vidas, né? Que, puta, a gente tem que cuidar para que realmente esses caras, esses caras raiz, né? Como eles querem dizer, fiquem no passado e que a gente traga realmente pessoas que querem realmente fazer o bem para as outras, né? Através do jiu-jitsu. É, eu acho que o crescimento, né? É um crescimento natural, mas é planejado, igual é, você falou, né? O crescimento é tem que ser planejado. É, eu acho que hoje em dia as pessoas que constroem uma academia de jiu-jitsu, tanto aqui, principalmente aqui nos Estados Unidos, né? Não é só um negócio que o cara vai pegar, abrir um tatame e acabou, entendeu? Hoje em dia é muito mais planejado, muito mais pensado, porque o professor realmente ele sabe que ele pode ter um, um ganho, né? Financeiro com aquilo mas também tipo, um ganho na comunidade. Eu acredito que a minha academia hoje, o número de alunos que tem aqui, a gente já está impactando a comunidade. Certo? Não tenho dúvida. Entendeu? Então, time de criança, muita criança, muita gente, pai e mãe. Eu até abri uma aula aqui para encorajar mais os pais e as mães a treinar, eles adoraram. Porque às vezes você vê um pai e a mãe vendo o filho lutar ali, não sabe o que está acontecendo, fica desesperado. Calma, vem aqui treinar, você vai saber é. o que está acontecendo agora. Legal. Aí eles nossa, que legal. Nossa, mas é difícil, hein? É, não, não é aquele negócio tão... Ah, não. faz isso, faz aquilo. Tem uma... Isso, uma aula, a gente faz aqui de vez em quando, na verdade, uma aula de pais e filhos juntos. Puta, cara, não tem dia melhor para os pais. É. Eu fico encantado, cara. Porque, assim, os pais brincam tão pouco com os filhos hoje, né, cara? Tem pouco, tão pouco é. tempo junto. é. E fazer o jiu-jitsu ser esse elo entre eles é muito legal, né? É... Ah, hoje, mesmo, hoje mesmo eu rolei com a minha filha. Hoje mesmo eu rolei com ela. Agora, antes de falar com você, é. que eu tava treinando com ela. E ela tá gostando de treinar, sabe? Treinando todo dia. Ela foi campeã agora no Pão, viu? Ela ganhou o Kids Pan lá. O ano passado ela perdeu. Foi o primeiro campeonato dela. Muito legal. Nunca tinha lutado nada. Lutou no Kids Pan. Aí perdeu a final. Mas aí ela tá treinando bastante agora. Tá gostando. Nunca forcei. Sim. Nunca forcei. Uma coisa que eu até ensino os pais aqui, eu falo, meu, não força, deixa o seu filho à vontade. Ah. Incentiva, entendeu? Mas não força. Sim. Entendeu? Sim. E eu tava rolando com ela, cara. A melhor coisa que tem é rolando ali, fazer uns é. negócios, ela dando risada. É, muito legal. Sabe? Pô, é bom demais, cara. Muito, muito bom. Isso é quebra muita barreira, né? Isso é demais. Dezão, manda a última aí pra gente encerrar. Tá bom, vou mandar a última aqui, professor. É uma coisa mais pessoal mesmo. Eu queria saber se você 
tem um tipo de fé? Qual é a sua fé hoje? Assim, se você acredita em Deus? Cara, eu não acredito. É, uhum. Eu não tenho religião. E eu, eu acredito muito na razão. Eu acho que as pessoas têm que fazer o bem é, em primeiro lugar. Eu acho que a ordem, a ordem das coisas é você ter atitudes virtuosas, né? você fazer o bem ao próximo, você trabalhar com algo que melhore a vida das pessoas. E é, eu entendo que as pessoas têm isso através da religião, muitas vezes. É, como às vezes também não tem, né? Às vezes tem uma religião e não tem. Então, acho que é, eu não tenho... Eu, eu, fui, for, eu fui criado em uma família católica, minha, minha, meus pais eram católicos, eu comecei a me questionar disso é, na, minha, na minha juventude ali, e as coisas foram... A razão foi fazendo mais sentido para mim do que a fé. Então, é, essa é a maneira que eu toco a minha vida hoje. Eu tenho uma... Uma, uma consciência de fazer o bem às pessoas, de lidar e fazer as, as coisas da forma correta. É. E essa é a minha religião. Hey. <risos> eu, olha, eu não acredito em religião também, não acredito em religião. Ah, eu acredito em Deus. Eu acho que religião, na verdade, religião, o nome religião significa religar, né? Uhum. Reconectar as pessoas com Deus. Mas a religião acaba desconectando todo mundo de todo mundo. Então, você, como se você for, eu sou ato, você é aliança. Ah. Opa, não pode andar junto. É, é, tipo é. Isso. Então, a religião faz isso. É, então, eu acho que isso é uma das coisas que tira todo o sentido é. de religião para mim, né? Porque Exato. tem que estar certo, então, né? É. Então, mas tudo que eu, que eu vi durante essa entrevista, ou pelos anos que eu vejo né, na sua vida, eu vejo que você segue princípios que é que está no manual da vida, que eu acredito. Que é, é, cara, eu acho que não difere muito, André. Se você for, se você for pensar e extrair tudo que todas as religiões falam, que são coisas boas, que são coisas positivas, é, as pessoas podem seguir, porque isso é o bem. Isso é, isso é fazer o bem. E você pode desvirtuar a leitura da religião e fazer o mal através dela. Né? E você pode não ter religião nenhuma e seguir os mesmos parâmetros do que é, do que é bom para todo mundo, entendeu? Então, é, eu, não, eu, não, eu não sinto necessidade de, de, de me apegar a absolutamente nada para fazer o bem. Então, é, talvez por isso é, eu não tenha nenhuma crença. É, mas eu, 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 eu entendo que o, a minha, o meu julgamento, né, que a gente pode ter, que a gente deve ter algum, mas é uma coisa um pouco inevitável no ser humano, a gente acaba julgando de uma forma ou de outra, é... Eu julgo as pessoas pelo que elas fazem, pelos atos dela, pelo que elas transparecem, né? E, e, e independe para mim quem é essa pessoa, de que raça, de que credo. É, isso para mim não tem absolutamente nenhum valor. Né? Então, acho que é, é um pouco por aí. É, eu acho que às vezes até o fato de você é, ter a fé e demonstrar a sua fé e tentar praticar a sua fé ao máximo, eu acho que até bota você mais um highlight ali. Porque se você faz algo errado fora da linha, nego já... Então tem que estar muito ligado, muito atento. Mas eu, eu acho que essa, essa busca de estar atento e, e, e fazer as coisas por bem deve estar dentro da gente muito mais do que para provar qualquer coisa para quem quer que seja. É, eu acho que quando você faz uma atitude que você sabe que não é correta, e quando você faz, você sabe, obviamente... É, 
Não é que ninguém nunca... Ah, o Fábio é santo, nunca fez. Não, eu já fiz várias, entendeu? É. E, 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 o que eu, e o que eu busco fazer quando eu faço alguma coisa que eu acho que não foi o, o ideal é eu voltar para o meu centro e falar, cara, vou fazer só o que é certo de novo, entendeu? É. E aí acaba que no final é, eu acho que eu faço muito mais certo do que errado, porque é, eu tenho essa preocupação. Cara, isso, vai fazer, isso é o certo, entendeu? Eu sempre é. me questiono qualquer... Qualquer que seja a minha, minha ação, entendeu? E se não for certo, eu não faço. E se não for positivo, eu não falo, entendeu? É. E, e, tem, e... tem que tomar cuidado mesmo, porque a gente, a gente colhe aquilo que a gente planta. É isso. É? Essa, essa é a lei da vida. Isso não precisa estar em, em nenhum tipo de crença. E, não, não é. E, é, 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 essa é a forma que, que eu acredito que a gente pode fazer o bem, ser feliz, entendeu? E viver de uma forma... Tranquilo e em paz. A gente vai conversar mais sobre isso, professor. Lezão, porra, puta Obrigado prazer. Mesmo, cara, foi uma estreia de ouro, de gala aqui para o nosso quadro. É, fiquei muito feliz é. de bater esse papo com você. Tenho certeza que a galera que vai estar assistindo aí essas horas de conversa é, vão adorar também conhecer um pouquinho mais de você, um pouquinho mais de mim também. É, acho que foi um papo muito proveitoso. Espero que você tenha curtido também. Legal, professor. Valeu mesmo. Obrigado pela oportunidade aí. Desejo sempre sucesso aí na sua carreira, na sua vida aí. A recíproca, a recíproca é verdadeira. É, pô, você sabe que eu te admiro muito como atleta, como professor, como líder de equipe, como você vem conduzindo o teu caminho no jiu-jitsu. E é, eu te desejo nada mais do que muito sucesso para você também. Valeu, obrigado. Professor. A gente vai se encontrar bastante aí, tá? Com certeza, sempre. Forte abraço. Valeu. Valeu. Professor.